2: C News, il est 6h pile. La matinale, c'est parti à la une ce matin. Des armes volées, des médecins menacés. La situation se tend en Guadeloupe et en Martinique. Le gouvernement et le président surveillent cela comme le lait sur le feu, nous dira Florian Tardif. Délinquance, jeunes sans repère Et si le retour du service militaire était la solution, comme l'a proposé sur Cnews Michel Barnier on a enquêté. Pas une journée de championnat de foot sans violence depuis le début de l'année. L'agression de Dimitri Payet sera-t-elle la goutte d'eau qui fera déborder le vase Une réunion cruciale doit se tenir ce matin au ministère de l'Intérieur. À quand la dose de rappel de vaccin contre la Covid Pour tous, la décision pourrait être prise plus rapidement que prévu. Et puis la campagne de distribution des Restos du cœur débute aujourd'hui. L'association qui a aidé 1,2 million de personnes l'année dernière et distribué plus de 140 millions de repas. Un aide-soignant menacé avec un fusil à pompe, un médecin tenu en joue avec un fusil à pompe ces derniers jours en Guadeloupe. Les agressions physiques contre les professionnels de santé se multiplient, Chana.
3: oui, elles sont d'une rare violence des actes largement condamnés par l'Agence régionale de santé. Vincent Ferrandez.
4: Partout sur les routes, ces barrages filtrent la circulation. Les ambulances ou le personnel soignant y sont même parfois agressés ou menacés. L'agence régionale de santé alerte et dénonce l'inacceptable.
5: Un aide-soignant a été menacé avec un fusil à pompe. Un personnel a été victime d'une tentative de carjacking. Et un médecin a été tenu en joue avec un fusil sur la tempe à la sortie de sa garde aux urgences au niveau d'un barrage.
4: L'ARS s'inquiète également pour les patients qui, eux aussi, peinent à rejoindre l'hôpital.
6: Beaucoup d'entre eux n'arrivent ben, pas à franchir les barrages, donc n'arrivent pas à l'hôpital. Il y a du renoncement aux soins. On risque de se retrouver avec des gens qui vont probablement décéder euh, faute de prise en charge parce que la situation euh, les empêche d'arriver euh, dans le principal outil de soins du territoire.
4: Des plaintes sont systématiquement déposées et des poursuites seront engagées, précise l'Agence régionale de santé.
6: Des armes de
2: guerre et des munitions volées dans les locaux de la douane en Guadeloupe. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. Hein.
3: Et oui, Un coffre a été volé avec à l'intérieur un fusil à pompe de calibre 12, un pistolet automatique et cinq pistolets mitrailleurs. 2000 munitions exactement de 9 mm et de calibre 12. Les voleurs seraient repartis à bord de la vedette des gardes-côtes. Une enquête a été ouverte.
2: Face aux violences, le gouvernement hausse le ton. Jean Castex s'est exprimé hier soir après une rencontre en visio avec des élus guadeloupéens. Ça a été une visio puisque le Premier ministre est positif à la Covid. Hein.
3: Et oui, le Premier ministre a condamné cette situation d'une particulière gravité et appelle au calme. Écoutez-le.
0: Je condamne avec la plus extrême fermeté ces violences. Les auteurs sont et continueront d'être arrêtés et jugés. Je veux dire aussi toute ma solidarité à nos concitoyens de Guadeloupe et qui en sont les premières victimes. Je le dis clairement, rien ne peut justifier de tels actes qui se servent de la crise sanitaire comme d'un prétexte. J'en appelle désormais au calme et à la
7: responsabilité.
2: Et après la Guadeloupe, place à la Martinique, des poids lourds et des taxis paralysaient une bonne partie de l'activité économique hier. Hein.
7: Et oui, et près de 1300
3: manifestants ont défilé dans les rues de Fort-de-France. Ces blocages interviennent après un appel à la grève lancé par 17 syndicats. Parmi leurs revendications, la fin de l'obligation vaccinale, mais aussi la hausse des salaires.
5: Florian Tardif, l'exécutif, cherche à éviter à tout prix un embrasement social. Hein. Oui, la situation est explosive. Hein. De l'aveu même d'Emmanuel Macron, il faut dire que sur le plan économique et social, la situation en Guadeloupe notamment est particulièrement tendue et ce depuis de nombreuses années maintenant car c'est de cela qu'il s'agit, la contestation sanitaire n'est au final que l'allumette qui a mis le feu aux poudres avec un Guadeloupéen sur trois qui vit avec moins de 1000 euros par mois, un jeune sur trois qui est au chômage, des coupures d'eau qui sont quotidiennes, le prix des matières premières qui flambent, cette crise était inéluctable. Nous ne sommes pas confrontés à un mouvement contre les mesures sanitaires, non, il s'agit d'un mouvement type gilet jaune, m'admettait hier soir un conseiller en charge de ce dossier proche de l'exécutif pour tenter de trouver une issue à la crise, vous l'avez dit, le Premier ministre a rencontré les élus de l'île d'Antillaise et annoncé la création d'une instance de dialogue, dialoguer, entendre, comprendre, l'exécutif joue la carte de l'apaisement, certes, mais au final, rien de très concret pour l'heure n'a été annoncé, rien de très concret qui pourrait permettre de faire descendre l'attention d'un cran.
2: Merci beaucoup Florian. On regarde ensemble la une du journal CNews, votre quotidien gratuit, la Guadeloupe au bord. Du chaos, c'est une question qui revient dans le débat politique à cinq mois de la présidentielle. Est-ce qu'il faut rétablir le service militaire C'est en tout cas ce que souhaite le candidat à l'investiture des Républicains, Michel Barnier. Annonce faite sur CNews dimanche soir. S'il est élu candidat, il proposera de remettre en place le système de la conscription au sein des armées et de la police, notamment 25 ans après sa disparition. Les précisions signées Reda Emrabit.
1: Et si le service militaire obligatoire faisait son grand retour L'un des objectifs portés par ces adeptes serait de recréer du lien entre les jeunes de tous milieux confondus.
6: On sait,
8: et ce constat est très largement partagé, qu'on a perdu quelque chose et que notre, si notre société se, euh, se, se, se délite, c'est aussi parce qu'on a perdu ce grand moment fort euh, d'unité nationale.
1: À gauche, cette proposition ne passe pas et serait même réactionnaire. Monsieur Barnier n'a plus d'idée. Il les pioche soit dans le passé, soit fait la course à l'échalote avec l'extrême droite. Nous, ce que nous disons, c'est que nos jeunes sont des gens impliqués. Mais alors, qu'en pensent les premiers concernés Ça permet de d'avoir une mixité sociale. Eh ben, j'espère pas parce que honnêtement, j'en suis incapable. Euh, je pense, enfin, pas obligatoire, avoir le choix. Depuis 2018, le gouvernement propose un service national universel d'un mois et non obligatoire. 18 000 jeunes s'y sont inscrits en 2021.
2: Voilà, qu'est-ce que vous en dites ce matin On vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Êtes-vous pour ou contre le retour du service Militaire, Vous pouvez d'ores et déjà voter. Éric Zemmour accélère. Le polémiste devrait officiellement annoncer sa candidature. Courant de semaine prochaine. Hein.
3: Oui, avant un premier meeting de campagne le 5 décembre. Et justement hier, Éric Zemmour et ses équipes de campagne se sont réunies au Zénith de Paris pour se préparer à ce meeting.
2: La Ligue de foot professionnelle et la Fédération française de football convoquée hein, par le gouvernement. Une réunion d'urgence deux jours après les violences lors du match OL-OM lors de la blessure, hein, il y a eu cette blessure de, de Dimitri Payet. Hein.
3: Oui, l'objectif est clair, empêcher de nouveaux incidents euh, en tribune depuis le début de la saison. Une longue série de sanctions a déjà été prise et pourtant les violences continuent de s'accumuler. Vincent Fernandez.
4: Le Groupama Stadium sonnera creux au moins jusqu'au 8 décembre. La Ligue de football professionnelle a opté pour le huis clos après qu'un joueur de Marseille ait été touché par un projectile pendant le match face à Lyon. Une sanction provisoire qui pourrait être alourdie, c'est en tout cas l'avis de nombreux spécialistes.
9: Aujourd'hui, les joueurs de foot, malheureusement, ne sont plus en sécurité. Pour l'instant, il n'y a rien qui marche. Donc Peut-être le retrait de points va être efficace, 3, 5 points, 10 points, on ne sait rien. Ce qui a été mis en place depuis le début de la saison, surtout face à Nice, où c'était catastrophique, ça n'a rien changé puisqu'on a vu des incidents un petit peu partout.
4: En août dernier, Nice se voyait infliger un point de retrait et trois matchs à huis clos après des incidents dans son stade. Marseille est aussi sous la menace d'un retrait d'un point. Des sanctions qui ne semblent pas freiner les soi-disant supporters. Le match de dimanche est le sixième à être suspendu ou totalement arrêté depuis le début de saison. Pour éviter ce genre d'actes, la ministre des Sports plaide pour des sanctions individuelles. La généralisation des filets de sécurité pourrait également être évoquée lors de cette réunion.
2: Voilà, et l'homme suspecté d'avoir jeté la bouteille d'eau hein, sur Dimitri Payet euh, est toujours en garde à vue. Garde à vue prolongée hier soir, il doit comparaître cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Lyon. Jean Castex, positif à la Covid-19. C'est une première pour le chef du gouvernement. On l'a appris dans la soirée. Son agenda va être aménagé ces prochains jours pour qu'il poursuive ses activités tout en respectant un isolement de, de 10 jours. Pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Le Premier ministre souffre de légers symptômes, notamment une légère toux. Et le Premier ministre qui a appris hier que l'une de ses filles avait été testé positif. Il a donc été tout d'abord euh, cas contact et ensuite on a appris dans la soirée qu'il était positif. Et là on voit des images euh, de Jean Castex en Belgique. On s'excuse auprès de la Belgique euh, puisque pour la deuxième fois des membres du gouvernement belge sont placés en quarantaine après avoir été en contact avec un Français. Hein.
3: Et oui, il s'agit euh, du premier ministre belge Alexander Dekou et quatre ministres tous s'étaient euh, retrouvés à Bruxelles hier matin avec Jean Castex pour une réunion sur le thème de la sécurité en décembre 2020 le premier ministre belge avait déjà été contraint de se mettre en quarantaine quelques jours après sa rencontre avec Emmanuel Macron, testé positif
2: Voilà, rencontre avec Emmanuel Macron allez, positif en 2020, <rire> rencontre avec Jean Castex hier, positif, enfin cas contact, pardon, euh, en 2021. La, la perspective d'une troisième dose pour tous se rapproche.
3: Hein. Oui, Le conseil scientifique et le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, les deux instances qui conseillent le gouvernement pendant la pandémie, l'envisagent pour freiner la circulation du virus et réduire le nombre des formes graves. Pour le moment, la dose de rappel ne concerne que les plus de 65 ans et les
1: soignants. Mathilde Moreau. Une troisième dose pour tous. À Nice, le maire de la ville n'a pas attendu la décision du gouvernement. Dès le 1er décembre, tous les plus de 12 ans qui le peuvent pourront recevoir cette dose de rappel. Les mesures
0: que nous proposons pour amoindrir l'effet de cette cinquième vague,
10: c'est l'ouverture de trois centres de vaccination.
1: En plus du conseil scientifique, le conseil de l'orientation de la stratégie vaccinale et certains professionnels de santé sont favorables à son ouverture à tous les adultes français.
9: Ce virus il est avec nous pendant des années encore, donc il faut maintenir une pression immunitaire sur lui, à la fois pour chacun d'entre nous à titre individuel, mais surtout sur le plan collectif.
1: Cette troisième dose est actuellement ouverte aux plus de 65 ans en France et le sera dès début décembre pour les plus de 50 ans.
2: Voilà. Et puis, Israël ouvre la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans. C'est le deuxième pays après les États-Unis à abaisser l'âge d'accès au vaccin.
3: Et oui, dès hier soir, les premiers enfants ont pu recevoir leur première dose, non sans difficulté pour certains qui n'ont pas l'air d'apprécier les aiguilles, les détails avec notre correspondante sur place, Nathalie sosna -Oufir.
11: Israël devient aujourd'hui le deuxième pays au monde après les états unis à faire vacciner les 5-11 ans. Le premier million de doses de Pfizer spécial enfant a atterri samedi à Tel Aviv et il faudra en administrer deux à trois semaines d'intervalle. La vaccination des 1 millions de petits Israéliens est censée contenir la cinquième vague de contamination d'autant plus que près de 50% des nouveaux cas ces dernières semaines a entre 0 et 12 ans et ce bien sûr parallèle la troisième dose dont a déjà bénéficié près de la moitié des Israéliens. Alors Point d'interrogation, bien sûr, la mobilisation des parents. 41 déclarent qu'ils feront vacciner leurs enfants alors que 21 hésitent encore. Hier, déjà, 350 enfants se sont fait vacciner avant même l'ouverture de la campagne. 40 000 rendez-vous ont été pris auprès des caisses de santé. On peut aussi s'y rendre spontanément. Là, tout est fait pour rendre ce moment le plus serein possible. Ballon ou encore point photo avec la mention « Je me suis fait vacciner ».
2: Cette information, une revalorisation de 500 euros net par mois pour les sages-femmes. Le gouvernement l'a annoncé hier soir, signature d'un nouveau protocole d'accord. Regardez comment ça se décompose. 240 euros net par mois de prime à partir de février prochain. 78 euros net de hausse de salaire à partir de mars prochain. Et il y avait déjà 183 euros par mois net versés depuis fin 2020, les urgences de l'hôpital de mamers dans la Sarthe fermées pendant un mois à partir de lundi.
3: Oui, une décision prise par la direction de l'établissement pour manque de personnel infirmier dans ce service. Pour contester cette décision, une manifestation a lieu aujourd'hui devant l'hôpital. Reportage de Michael Chailloux.
12: Faute de personnel, urgence fermée pendant un mois. La décision brutale de la direction est tombée mercredi dernier. La réaction sur le terrain a été immédiate. L'hôpital de Mamers, jumelé avec Alençon, veut récupérer du personnel pour les autres services où 35 lits ont été fermés par manque d'infirmières. Mais les blouses blanches n'y croient pas.
1: En un mois, on ne va pas trouver 43 infirmières. Enfin, je... C'est de l'utopie tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est un service qui ne réouvrira pas.
12: Avant la manifestation de ce mardi, opération tractage et pétition sur le marché de Mamers et son bassin de vie de 30 000 habitants concernés par les urgences. Syndicats, comités de défense, même le maire Les Républicains distribuent le tract signé par la CGT et Force Ouvrière.
0: Tout le monde a le droit d'être soigné et tout le monde a le droit de pouvoir être sauvé en cas de gros problèmes de santé. Or, là, on met en péril euh, la santé et euh, malheureusement, je le crains, euh, la vie de certains de nos concitoyens.
13: Il y a des villages qui sont à
0: 5-10 km. S'il n'y a pas d'urgence, le temps de transport sera supérieur à 40 minutes.
12: Mamers, comme tout le département de la Sarthe, souffre de désertification médicale. Faute de généralistes, les habitants vont aux urgences où la fréquentation a doublé depuis quelques mois.
2: Voilà et Le gros problème avec les urgences, c'est que souvent, on y va, obligé ou pas, pour... Euh, des problèmes qui, qui n'ont rien d'urgent et du coup ça, ça crée, des, ça crée des, des bouchons et des embouteillages. Est-ce qu'il faut une grande réforme des urgences euh, La réponse est évidemment oui. Les états unis se recueillent après le drame survenu hier dans le Wisconsin. On vous en parlait déjà hier matin évidemment, un chauffard a foncé dans la foule pendant la parade de Noël. Hein.
3: Oui, un premier bilan fait état d'au moins 5 morts et de 48 blessés. Les premiers éléments de l'enquête montrent que le conducteur de 39 ans aurait foncé intentionnellement dans la foule. Il va être inculpé de cinq homicides. La piste terroriste est écartée pour le moment.
2: Le meilleur restaurateur du monde est... Roulement de tambour français et il s'appelle Daniel Boulu, Il est il officie à New York. Hein, et oui, il a été aller, euh, oui. faire le voyage pour aller euh, <rire> venir chez lui.
3: Il a été sacré hier par une centaine de chefs de 25 pays différents pour son restaurant new-yorkais. Daniel déjà distingué par deux étoiles Michelin. Bon comptez tout de même. 300 dollars par personne pour dîner à l'une de ces tables.
2: Voilà, et puis c'est pas un restaurant étoilé, mais euh, c'est un restaurant très important. Il euh, y en a plein euh, en France, ce sont les Restos du Coeur. Euh, top départ de la 37 e campagne hivernale de distribution alimentaire des Restos du Coeur. On entend la petite musique quand on parle des, des restos. Euh, évidemment, une nouvelle campagne euh, qui euh, s'accompagne d'un euh, constat. La crise sanitaire n'a évidemment pas arrangé les choses. L'année dernière, plus d'un million de personnes ont été accueillies dans les centres de L'association, on écoute évidemment euh, l'hymne des restos. Allez, l'écho tout de suite avec Éric euh, de Ritmaten. On va parler du Black Friday qui a un peu moins de succès cette année. C'est ce que va nous dire Éric. Éric de Ritmaten, euh, le Black Friday, ça se passe sur Internet essentiellement. C'est une opération commerciale euh, qui, qui a lieu quasiment dans, dans le monde entier. Hein. Euh, elle aura lieu vendredi prochain. Mais en France, on commence à s'en méfier
13: Écoutez, c'est cette surconsommation peut-être qui commence à agacer, qui commence à lasser. Hein. C'est pas impossible parce que déjà depuis plusieurs jours, le Black Friday a commencé. Hein. On commence à voir un peu les dans les vitrines des magasins, ça s'installe. Sur Internet, des flots de SMS ou d'email. Alors ce qui est intéressant, c'est le chiffre de l'observatoire de l'Institut Société et Consommation. On voit que 41% des consommateurs interrogés vont aller au Black Friday cette année, mmh. mais... Ils étaient 57% en 2017, en 2019, avant euh, la crise et ça c'est l'année de référence 2019. Donc vous voyez, ça baisse, pourquoi Parce qu'on estime que les braderies, souvent les remises sont excessives, 70-80%, qu'est-ce qu'il y a derrière ces remises Eh bien UFC que choisit, vous savez la revue des consommateurs, dit que oui, parfois c'est gonflé artificiellement et c'est ça qui crée cette méfiance. Ensuite il y a la peur de ne pas se faire livrer parce que ça arrive de plus en plus, les faux emails, les SMS qui se multiplient, donc le conseil de par la revue que choisir c'est de toujours regarder l'url vous savez c'est la, la fiche ah d'identité oui, ouais. du site internet souvent bah, c'est pas le même nom que euh, la vraie boutique donc là il faut s'en méfier alors maintenant il faut relativiser parce que le black friday ça reste un succès énorme au niveau mondial le chiffre d'affaires c'est 270 milliards d'euros pour cette opération commerciale et puis je termine par là les commerçants sont bien contents parce qu'après les années de difficultés enfin en tout cas les, les 15 derniers mois extrêmement difficiles dans le commerce ils espèrent relancer la machine surtout que vous savez que maintenant le black friday fait plus de chiffres d'affaires que les soldes. Et ça, c'est important pour les petits commerces, qu'ils soient sur Internet ou pas. C'est News,
14: il
2: est 6h18. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée. Dans un instant, le sport, le temps, il va faire beau dans le nord, un peu moins dans le sud. On verra ça avec Alexandra Blanc. Et puis, euh, l'actualité, évidemment, euh, cette information de ces dernières heures, Jean Castex positif à la COVID-19, le Premier ministre qui va devoir... Aménager son agenda. Et bien sûr, il va devoir travailler à l'isolement pendant dix jours. C'est pas simple quand on est premier ministre. On va en parler avec vous, Florian Tardif. À tout de suite. C'est News, il est 6h25, bienvenue à tous, le sport, on commence avec les dernières images de la Transat, Jacques Vabre, après 15 jours en mer, Sébastien Rog et Mathieu Soubin sont les premiers à avoir franchi la ligne d'arrivée très tôt ce matin en Martinique, Chanard.
3: Oui, ils sont arrivés à 2h54, heure de Paris, ils étaient partis du Havre le 7 novembre dernier, alors je vous laisse imaginer leur joie et leur fierté ce matin, on les écoute.
9: Tout ce qu'on avait, on l'a livré sur cette course et, et ça a payé. Et ça a même plus que payé, donc euh, ouais, c'est génial. On avait dit
7: avant le départ qu'il n'y avait pas de favori, euh, que ça se jouerait sur l'engagement, sur la qualité des trajectoires, sur euh, le matériel. Et ben bah, voilà, aujourd'hui c'est tout ça qui paye, c'est tout ce qu'on a fourni euh, depuis, euh, depuis longtemps et surtout depuis 15 jours. Et, euh, et voilà, et, je, et, et on est très 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 content. <rire> on est très très
2: très content, on l'imagine. Autre arrivée très remarquée, celle de Sergio Ramos au PSG. Hein.
3: Et oui, pour la première fois, le défenseur espagnol de 35 ans jouera avec le club parisien contre Manchester City demain en Ligue des Champions. Cela fait plus de quatre mois qu'il fait partie du PSG, mais il a enchaîné des problèmes physiques, blessures au genou puis au mollet. Mais cette fois, c'est sûr, son nom est bien inscrit sur la feuille de match.
2: 27 le temps, il va faire frais, voire froid. On voit ça tout de suite avec Alexandra faire beau dans le nord aujourd'hui, Alexandra. Hein.
15: Oui, en revanche, plus vous irez vers le sud, mon cher Romain, plus vous aurez un temps instable, avec d'ailleurs un risque d'intempéries, principalement sur le Languedoc-Roussillon. Alors ce matin, le temps reste partiellement nuageux du côté de Biarritz, et dans l'après-midi, on va conserver de nouveau des averses. Donc au nord, toujours cette bise hein, qui souffle, ce flux nord-est, qui donc euh, engendre le retour du grand beau temps entre la Bretagne, le bassin parisien, ou encore les Ardennes. En revanche, dans le sud, mise en place un temps beaucoup plus instable, avec des averses, mais également de fortes pluies attendu principalement sur les départements de l'Aude, de l'Hérault ou encore en allant vers les Pyrénées orientales. Dans l'après-midi, très peu d'évolution si ce n'est l'intensification du mauvais temps autour du golfe du Lyon avec de, du vent également mais également des orages avec donc sur les régions du nord toujours un temps sec et ensoleillé. Les températures, température hivernale ce matin, il fait froid, moins 2 degrés en moyenne entre Bergerac et le nord-est du pays et puis dans l'après-midi les températures vont rester un petit peu fraîches pour la saison, 9 degrés en moyenne pour le bassin parisien seulement 5 degrés pour Besançon ou encore 7 degrés pour nos amis lyonnais. Et pour la suite du programme, on va conserver cette instabilité avec vraiment risque d'intempéries entre ce soir et jeudi soir autour du golfe du Lyon. Donc pour les départements de l'Hérault des Pyrénées-Orientales ou encore de l'Aude avec donc vraiment une situation à surveiller. Puis direction l'Égypte à présent. Regardez ces images avec de fortes inondations, notamment du côté d'Alexandrie d'ailleurs. Regardez. Inondation et, conséquence, les scorpions étaient de retour avec 500 personnes déjà piquées par les scorpions. En fait, les pluies ont fait remonter le, enfin, en tout cas, a provoqué, engendré le retour des scorpions.
2: C news il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous et d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de mardi 23 novembre. À la une ce matin, Jean Castex testé positif à la Covid. Pas d'inquiétude. Il n'a que de légers symptômes. Mais il va bien sûr devoir travailler à l'isolement pendant 10 jours. Pas simple quand on est Premier ministre. On va y revenir avec vous, Florian Tardif. à tout de suite, Florian. Réunion au sommet ce matin au ministère de l'Intérieur pour tenter de trouver des solutions pour en finir avec les violences dans le foot. Ce n'est pas la première réunion de ce type, ça fait suite évidemment à l'agression de Dimitri Payet dimanche soir. Des armes volées, des médecins menacés, la situation se tend en Guadeloupe et en Martinique. Le gouvernement et le président de la République surveillent cela comme le lait sur le feu, on ira sur place. Déclaration de candidature imminente pour Éric Zemmour. Elle doit avoir lieu avant le 5 décembre, jour de son grand meeting au Zénith de Paris. Nos informations avec vous, Florian, également ce matin. Délinquance, jeunes sans repères. Et si le retour du service militaire était la solution, comme l'a proposé sur CNews Michel Barnier On a enquêté et puis euh, réaction politique ce matin. Dans la matinale, réaction de Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement national avec nous ce matin. Bonjour Julien Audoul Bonjour. et à tout de suite. Jean Castex est donc positif à la Covid-19. C'est une première pour le chef du gouvernement qui avait déjà été cas contact, mais pas positif. Son agenda va être aménagé ces prochains jours,
5: Florian Tardif, pour qu'il poursuive ses activités.
2: Il va devoir respecter un isolement de 10 jours.
5: Hein. Oui, il va devoir respecter un isolement de 10 jours. C'est pour cela que son agenda nous fait savoir son entourage va être aménagé ces prochains jours. Bien évidemment, cela va compliquer l'action du gouvernement. D'autant plus que Jean Castex a été récemment en contact avec quasiment une dizaine de ministres ministres qui ont été euh, contactés par les services de Matignon hier soir afin euh, d'effectuer un test pour savoir s'ils étaient euh, positifs ou non également à la Covid-19. Donc, suite à ce test positif euh, du euh, Premier ministre, ça, c'est d'un point de vue organisationnel et puis euh, d'un point de vue en termes de, de communication, il est vrai qu'on l'a vu euh, ces derniers jours, Jean Castex échanger de nombreuses poignées de main avec des élus, avec des ministres. C'est euh, compliqué lorsque, dans le même temps... On on demande aux Français de respecter les gestes barrières dus à cette cinquième vague épidémique qui est en train de toucher la France. Donc voilà, c'est compliqué d'un point de vue organisationnel. C'est compliqué également d'un point de vue de, de, de la communication du, du gouvernement du qui gouvernement, demande ouais. de respecter les gestes euh, barrières. Là on, là, on les voit, hein,
2: ces images. On va les regarder, ouais. j'allais dire, euh, plein pot, plein écran. Euh, le Premier ministre, c'est plutôt sympathique, j'ai envie de dire. C'est plutôt sympathique. On est sans masque. C'était euh, Il y a une semaine pile, lors du Congrès des maires de France, euh, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur bien sûr, Alain Griset également pour les, les PME, l'artisanat, euh, on se salue, on se serre la main. Bon, euh, le pass sanitaire était réclamé. Tiens, Julien Audoul... Euh, une, une réaction, euh, réaction politique ou je ne sais pas, de, euh, de, de, de citoyens. Vous êtes choqué quand vous voyez le Premier ministre serrer les mains alors qu'on nous demande de faire
14: très attention ou vous vous dites, écoutez, bah, c'est la politique et moi-même, je serre des mains et, et j'enlève parfois le masque. Alors moi-même, je serre des mains, mais moi, je ne donne pas des leçons de morale aux Français, matin, midi et soir. C'est véritablement ça le problème. C'est que ces gens-là qui nous disent euh, qu'avec M. Véran, avec M. Castex, qu'il faut surtout garder les gestes barrières parce que la cinquième vague démarre et qu'il faut faire des efforts en permanence, en fait, n'appliquent pas les efforts eux-mêmes dans leur, dans leur quotidien. Donc c'est vraiment euh, lassant. Euh, M. Castex nous disait aussi qu'avec deux doses, on ne pouvait pas tomber malade il y a quelques mois. Bon, manifestement, c'est le cas. Et de nombreux Français voient que malgré la vaccination... Bah, la contamination, Les contaminations repartent en hausse. Donc voilà, c'est ces petits messages-là en fait, qui brouillent aussi euh, les messages politiques et l'action de ce gouvernement qui est totalement grippé, si je puis dire. Alors, on s'excuse auprès de la Belgique parce que pour la deuxième fois, des membres du gouvernement belge sont placés en
2: quarantaine après avoir été euh, en contact avec des officiels français. Le premier ministre belge était aux côtés du premier ministre français hier. Il est donc à contact. Il doit, il va devoir se mettre à l'isolement. Souvenez-vous, le même premier ministre, Alexander De Croux, en décembre 2020 avait déjà été contraint de se mettre en quarantaine après une rencontre. Cette fois avec Emmanuel Macron euh, testé euh, positif. Voilà, le Premier ministre belge qui va peut-être se méfier les, les, les prochaines fois. Euh, dans le même temps, ces euh, images voilà, qu'on qu vous montre, évidemment c'est l'information numéro un ce matin. Jean Castex, positif. On va parler également euh, de la Ligue de foot professionnelle et la Fédération française de football convoquée, il n'y a pas d'autre mot, par le gouvernement, par le ministère de, de l'Intérieur, Chana, hein, ce matin.
3: Et oui, une réunion d'urgence deux jours après les incidents survenus pendant le match OL-OM. L'objectif est clair, empêcher de nouveaux incidents en tribune. Depuis le début de la saison, une longue série de sanctions a déjà été prise et pourtant les violences s'accumulent. Vincent Fernandez.
4: Le groupe Amas Stadium sonnera creux au moins jusqu'au 8 décembre. La Ligue de football professionnelle a opté pour le huis clos après qu'un joueur de Marseille a été touché par un projectile pendant le match face à Lyon. Une sanction provisoire qui pourrait, ou plutôt devrait être alourdi, selon certains
9: spécialistes. Aujourd'hui, les joueurs de foot, malheureusement, ne sont plus en sécurité. Pour l'instant, il n'y a rien qui marche. Donc peut-être le retrait de points va être efficace, 3, 5 points, 10 points, on ne sait rien. Ce qui a été mis en place depuis le début de la saison, surtout euh, face à Nice, où c'était catastrophique, ben, ça n'a rien changé puisqu'on a vu des incidents un petit peu partout. En août
4: dernier, Nice se voyait infliger un point de retrait et trois matchs à huis clos après des incidents dans son stade. Marseille est aussi sous la menace d'un retrait d'un point. Des sanctions qui ne semblent pas freiner les soi-disant supporters. Le match de dimanche est le sixième à être suspendu ou totalement arrêté depuis le début de saison. Pour éviter ce genre d'actes, la ministre des Sports plaide pour des sanctions individuelles. La généralisation des filets de sécurité pourrait également être évoquée lors de cette réunion.
2: Voilà, et puis l'homme suspecté d'avoir jeté une bouteille d'eau sur Dimitri Payet est toujours en garde à vue. Elle comparaîtra en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Lyon. Aujourd'hui, un aide-soignant menacé avec un fusil à pompe, un médecin tenu en joue avec un fusil à pompe ces derniers jours en Guadeloupe. Les agressions physiques contre les professionnels de santé se multiplient et l'agence régionale de santé a tiré la sonnette d'alarme ces dernières heures.
3: oui Vincent Fahandez en direct de la rédaction de CNews. Quelles sont les dernières informations
4: oui, vous l'avez dit, c'est l'agence régionale de santé qui, qui alerte sur ces agressions physiques de professionnels de santé. Alors je cite qu'ils allaient soigner les pères, les mères et les enfants de Guadeloupe. L'ARS donne des exemples. Vous en avez donné quelques-uns. Un aide-soignant menacé avec un fusil à pompe, un personnel soignant victime du tentative de carjacking, un médecin tenu en joue à la, au fusil à pompe euh, sur la tempe à la sortie de sa garde aux urgences dans un barrage justement les occupants d'un véhicule d'hospitalisation à domicile pris à partie par euh, des hommes armés une course poursuite même dans un parking et des agressions de, de pharmaciens des plaintes sont systématiquement déposées des poursuites seront engagées est-il écrit sur ce communiqué alors ce qui alerte également eh l'agence régionale de, de santé ce sont aussi les patients les patients qui sont parfois bloqués au barrage ou en tout cas euh, parfois également qui s'intéressent interdisent d'aller jusqu'à l'hôpital par crainte pour leur propre sécurité, justement.
2: Merci beaucoup, Vincent Fahendèges. Face aux violences, le gouvernement Osleton le ton et Jean Gastec s'est exprimé hier soir, lors d'une rencontre en visio, parce que à 18h, il savait qu'il n'était qu'à contact, pas encore qu'il était euh, positif. C'était en visio avec des élus guadeloupéens, Chana. Hein,
3: hein. oui, le Premier ministre a condamné cette situation d'une particulière gravité et appel au calme. Je vous propose d'écouter euh, Max Mathiazin, député modem de la troisième circonscription de la Guadeloupe. Il était présent à Matignon hier soir.
12: La réponse euh, qui a consisté à envoyer des forces de l'ordre est un début de réponse. C'est un, une c'est un début de réponse républicain et républicaine, mais que la vraie réponse, c'est de s'attaquer aux structures mêmes qui déséquilibrent notre société et qui font que nous fonctionnons depuis trop longtemps dans les, dans les départements régions d'outre-mer avec certaines inégalités par rapport à, à la France hexagonale. Voilà Et puis après la Guadeloupe, place à la Martinique, des poids lourds et des
2: taxis Elles paralysent une bonne partie de l'activité économique. Et près de 1300 manifestants ont défilé dans les rues de Fort-de-France. Éric Zemmour accélère. Le polémiste devrait officiellement annoncer sa candidature courant de semaine prochaine avant un premier meeting de campagne le 5 décembre au Zénith de Paris. Quelles sont les dernières informations, Florian Tardif
5: Écoutez, c'est la fin d'un suspense qui n'en est au final pas vraiment un. Eric Zemmour s'apprête à se déclarer candidat d'ici le 5 décembre prochain, c'est-à-dire avant l'organisation de son premier grand meeting en tant que candidat officiel. Une réunion a eu lieu hier avec ses équipes. Pourquoi se déclarer maintenant Tout simplement parce qu'Éric Zemmour souhaite tirer profit du contexte politique début décembre, avec notamment l'organisation du Congrès Les Républicains. Cela pourrait permettre, je cite, de polluer le processus de la droite et parler encore un peu plus à leur électorat, explique-t-on, dans son entourage. C'est pour cela qu'il pourrait se déclarer même entre le 1er et le 4 décembre, date des congrès des républicains. Merci, Florian.
2: 6h39, euh, c'est une information sur laquelle je voulais revenir ce matin. Euh, vous avez euh, peut-être suivi le débat des Républicains. Dimanche soir, Michel Barnier a proposé le retour du service militaire. Je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Vous êtes pour ou contre le retour euh, du service militaire Pour l'instant, vous êtes à plus de 70%, 73% exactement, euh, pour. Euh, voilà, alors là, c'était il, quelques... <rire> il y a quelques heures. Parce que là, à l'heure actuelle, et nous, on, est, on essaye d'être... Euh, le plus proche possible de la réalité, c'était 73%. Voilà. Euh, dernier chiffre, 73%. Euh,
14: Julien Oudoul, est -ce que euh, vous êtes porte-parole du Rassemblement national. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre, vous Oui, nous sommes favorables au mmh. rétablissement euh, du service militaire obligatoire. C'était une proposition de Marine Le Pen en 2015. En 2015, elle avait proposé que euh, tous les jeunes de 18 ans puissent effectuer un service de trois mois jeunes garçons et filles, euh, que ce soit dans les forces armées, que ce soit chez les, les pompiers, euh, les, euh, les gendarmes. Euh, moi, ce que j'observe, c'est que Michel Barnier a fait partie du gouvernement qui a suspendu le service militaire en France. Il était ministre en 1996 quand Jacques Chirac a proposé cette suspension qui, euh, à mon sens, a été un désastre, désastre pour la jeunesse, euh, puisque, finalement, le creuset national que constituait ce service militaire, c'est-à-dire faire en sorte que tous les jeunes soient arrimés à la nation, faire en sorte qu'il y ait un lien armée nation tout ça a disparu, a disparu depuis 1996. Mais on voit qu'avec les Républicains, finalement, euh, la... Primaire, C'est le jeu de chercher la proposition de Marine Le Pen, mais finalement pour entrer au gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc il n'y a aucune cohérence. Michel Barnier est dans un flou permanent. C'est-à-dire que ça a été l'éloge de la frontière alors qu'il a été un immigrationniste forcené. Il nous, euh, je dirais, vante l'identité nationale alors que depuis, euh, je dirais, toute sa carrière politique depuis 1978, quand même, il était député en 1978. Ça a été l'un des chantres du fédéralisme, de l'européisme favorable à l'entrée de la Turquie en Europe. Donc c'est vrai que euh, le petit jeu a assez duré et qu'à un moment donné... Euh, il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles.
2: On apprend aux jeunes Français le maniement des armes. Hein, c'est le service militaire. Euh, durant trois mois, c'est un peu court. Ce que vous proposez avant, c'était un an. Maintenant. Bon. Euh, ça a du sens. Et est-ce que ce n'est pas dangereux Dangereux pourquoi Je pense que ce n'est pas dangereux. non. Euh, c'est
4: extrêmement Apprendre sain. le maniement des armes point, à, point tous de jeu, jeu. À,
2: à tous les jeunes d'une génération, est-ce que ce n'est pas dangereux
14: ben, Vous savez, le principe du service militaire, c'est que tout Français est soldat. Et, et si vous, vous comprenez se pour doit la défense de la patrie. Et donc euh, que dans ce cadre-là, où les menaces n'ont jamais été aussi grandes euh, dans le monde pour notre pays, euh, je pense que c'est important que la jeunesse retrouve le sentiment d'appartenir à une nation, retrouve le collectif, retrouve des valeurs. Euh, des valeurs d'identité, des valeurs de discipline, des valeurs de travail euh, tout ça c'était aussi le fruit euh, du, du service militaire qui pendant près de 200 ans a été une réussite pour notre pays, il faut bien le dire mmh. euh, donc euh, on voit bien qu'aujourd'hui on a toute une jeunesse qui est déconnectée euh, du pays, on voit qu'il y a une jeunesse qui se communautarise, qui est en rupture, on le voit dans les quartiers, euh, qui affronte les forces de l'ordre qu'elle considère comme des bandes rivales euh, donc le service militaire à mon sens est une bonne mesure, ce n'est pas la seule mesure effectivement parce que la reconquête culturelle et nationale passe peut-être par les casernes mais passe aussi par les salles de classe euh, il faut bien le dire donc euh, je considère que oui ça peut être une bonne mesure pour retisser ce lien indispensable entre l'armée et la nation Julien Audoul, porte-parole du RN merci d'avoir été avec et nous bien. ce matin
2: euh, sur le plateau de, de la matinale euh, tout va bien pour l'instant Jean-Pierre Pernault se veut rassurant après avoir annoncé hier soir euh, qu'il était atteint d'un cancer du poumon hein
3: l'une des personnalités préférées des Français s'est confiée dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il a appris cette maladie au mois de mai et a subi une première opération en juillet. Son traitement continue et je rappelle qu'en 2018, il avait déjà été opéré d'un cancer de la prostate.
2: Le sport tout de suite et on va partir en Martinique pour la, Jacques -Vabre, la Transat Jacques Vabre. La transat Jacques Vabre avec euh, l'arrivée de Sébastien rogue et Mathieu Soubin qui sont les premiers à avoir franchi la, la ligne d'arrivée cette nuit. Hein, Chana,
3: oui, ils sont arrivés à 2h54 heure de Paris après 15 jours en mer. Ils étaient partis du Havre le 7 novembre dernier en 2019. Le duo de skipper était arrivé troisième. Alors je vous laisse imaginer leur joie et leur fierté ce matin. On les écoute.
9: Tout ce qu'on avait, on l'a livré sur cette course et, et ça a payé. Et ça a même plus que payé. Donc euh, ouais, c'est génial. On avait dit avant le départ qu'il n'y avait pas de favori, euh, que ça se jouerait
7: sur l'engagement, sur la qualité des trajectoires, sur euh, le matériel. Et bien bah, voilà, aujourd'hui c'est tout ça qui paye. C'est tout ce qu'on a fourni euh, depuis, euh, depuis longtemps et surtout depuis 15 jours. Et, euh, et voilà, et, je, et, et on est très...
2: 6h45, 7h moins le quart, l'instant musique comme tous les matins avec le nouvel album ce matin de Juliette Armanet son tout nouveau single Qu'importe dévoilé ces derniers jours, une plongée dans les années disco avec quelques accents pop voilà, vous savez tout, on le regarde ensemble, on profite
11: Qu'il faudra tuer
3: dans tous mes draps, tous mes états, dans tous les miroirs, si à moi, passe les ratures, passe les futurs, sur le piano, les cheveux,
2: C'est News, il est 6h46. Merci d'être avec nous. Dans un instant, La Politique avec Florian Tardif. Édito Politique, on va revenir sur la situation en Guadeloupe. Est-ce que c'est une crise sociale qui pourrait arriver en métropole On va voir ça. Avec vous, Florian. Et puis, cette information de la soirée. Jean Castex est positif à la Covid-19. Il va devoir travailler mais également se mettre à l'isolement pendant 10 jours. On vous dit tout dès le début du journal de 7h. Bon réveil à tous. À tout de suite. C'est news 6h53 La situation en Guadeloupe reste particulièrement tendue suite aux violences urbaines et aux pillages. Le gouvernement a appelé hier soir au calme après une réunion avec les élus de l'île Florian Tardif, La Politique, évidemment Emmanuel Macron. Florian est-il sur ce qu'on pourrait appeler un volcan social
5: oui, la situation est très explosive, même de l'aveu du président de la République en marge d'un déplacement qu'il a effectué hier à Amiens. La contestation sociale, il faut le dire, en Guyane s'est mise en contestation. La contestation sanitaire s'est mue en contestation sociale, due notamment à un climat économique tendu depuis des années. L'exécutif craint de avant un effet contagion aux autres territoires d'outre-mer. Sur le plan économique et social, la situation en Guadeloupe, il faut le dire, est tendue depuis plusieurs années maintenant. Un Guadeloupéen sur trois vit avec moins de 1 000 euros par mois. Un jeune sur trois est au chômage. Les coupures d'eau sont quotidiennes. Nous sommes confrontés à un mouvement type gilet jaune. M'admettait hier soir un conseiller de l'exécutif proche de ce dossier, le Premier ministre, pour tenter de trouver une issu à la crise a rencontré les élus de Lille dans la soirée pour annoncer la création d'une instance de dialogue. Dialoguer, entendre, comprendre. L'exécutif joue la carte de l'apaisement, vous l'avez compris. Mais au final, rien de très concret pour l'heure pour tenter de faire baisser d'un cran les tensions.
2: Alors, la situation, est-ce qu'elle pourrait
5: empirer oui, c'est la crainte de l'exécutif en tout cas que la situation s'empire, se propage à d'autres territoires, à commencer par la Martinique. Mais pas que, car si la Guadeloupe reste, il faut le dire, un cas particulier, bien évidemment, une crise sociale couvre aussi en métropole. Nous sommes à l'aube d'une crise sociale d'ampleur dans notre pays. Estimé hier à candidat à l'élection présidentielle avec qui j'ai échangé. Augmentation des prix de l'énergie, des prix des matières premières. La pression sur les ménages va s'accentuer ces prochains mois. C'est assez pathétique qu'un certain nombre de prétendants au poste cherchent à souffler sur les braises. Répliquer un membre de la majorité que j'ai eu au téléphone reste que ce même élu, bien que dénonçant la récupération politique de certains candidats à la présidentielle, a admis que la situation était difficile, je cite, je le ressens lorsque mm -hmm. je me rends dans ma circonscription, m'a-t-il expliqué. C'est-à-dire C'est-à-dire que les braises du mouvement social d'ampleur qui a frappé la France en 2019 sont encore fumantes. Certes, depuis de nombreuses mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français ont été mises en place par le gouvernement, mais c'était sans compter sur la crise sanitaire et son corollaire social et économique, à cinq mois de l'élection présidentielle, l'exécutif ne peut se permettre d'être à nouveau confronté à un mouvement social d'ampleur. C'est pourquoi il ne cesse d'arroser ces braises encore fumantes pour tenter de les éteindre en multipliant les gestes en faveur du pouvoir d'achat des Français. Je ne vais pas vous faire ce matin la liste exhaustive de l'ensemble de ces mesures. Mais avec une dette abyssale, achetée, la paix sociale ne peut durer qu'un temps. Et lorsque l'argent de la caisse aura été intégralement dépensé... Le risque d'un embrasement social sera bel et bien réel dans notre pays.
2: Merci beaucoup Florian. Euh, soyez là, 8h15, l'invité de Laurence Ferrari sera Luc Ferry, euh, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale. Luc Ferry, interrogé par Laurence, 8h15, dans la matinale, 6h56, le temps, tout de suite avec Alexandra. Le temps avec vous Alexandra, il va faire frais dans le nord aujourd'hui. Hein.
15: Oh oui, des températures un petit peu fraîches, mais avant de vous en parler, on va prendre la direction des îles Canaries. Regardez, le volcan combré -Viera est toujours en éruption. Ça donne de jolies images avec la lave donc qui se déverse dans la mer. On vous le rappelle, hein, cette, ce volcan est en éruption depuis déjà deux mois. En France, en revanche, les températures sont hivernales. Regardez euh, les températures relevées ce matin aux alentours de 5-6 heures du matin avec en moyenne moins 1,3 degré à Bergerac, moins 0,9 à Aurillac ou encore du froid à ou encore à Metz en Moselle. Alors ce matin, du froid sur les régions du nord mais un temps très lumineux avec au programme un temps sec et ensoleillé. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez un temps assez instable avec le retour de quelques nuages autour du golfe du lion. On attend également beaucoup de neige sur les Pyrénées à partir de ce soir, notamment au-delà de 2500 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, attention, de nouveau des intempéries vont concerner le Languedoc Roussillon, principalement les départements de l'Aude, de l'Hérault ou encore des Pyrénées-Orientales où l'on attend l'occasion jusqu'à 150 mm de pluie entre ce soir et jeudi, donc vraiment soyez bien prudents avec donc un risque d'inondation puisque le vent a tendance à freiner l'évacuation des eaux en revanche sur les régions du nord, toujours du grand beau temps avec le maintien de la bise et oui, ce vent de nord-est qui a tendance un petit peu à rafraîchir l'atmosphère. Les températures ce matin hivernales dans de nombreuses régions couvrez-vous, moins 1 degré en moyenne sur le nord-est, pas plus de 2 degrés à Biarritz ou encore 9 degrés à Ajaccio et dans l'après-midi, on va rester globalement en dessous des normales de saison avec seulement Seulement 7 degrés à Lyon, vous aurez 6 degrés à Dijon, 9 degrés à Paris et 8 degrés seulement pour le pays Basque. Ce sont des températures en moyenne 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison. Pour la suite du programme, intempéries prévu pour les journées de jeudi mais également de mercredi donc sur les régions du sud et principalement sur le Roussillon. Plus vous irez vers le nord en revanche, plus vous aurez du beau temps avec toujours du froid. température qui vont rester digne d'un mois de décembre.
2: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le mardi 23 novembre à la une ce matin. Jean Castex, le Premier ministre, positif à la Covid-19. Il avait déjà été cas contact, mais jamais positif. Plusieurs autres ministres sont du coup cas contact. Le chef du gouvernement va devoir travailler à l'isolement pendant 10 jours. On va en parler avec vous, Florian Tardif, les toutes dernières informations. Et puis, on va en débattre. Et évoquer cette information avec vous, Edwige Diaz, bonjour. bonjour. Vous êtes membre du bureau exécutif du RN et Denis de Montpion, éditorialiste. Bonjour, bonjour. Denis. C'est donc l'information qui est tombée aux alentours de 21h. Hier soir, le Premier ministre était qu'à contact en fin d'après-midi. Il l'a appris et puis ensuite, il a appris qu'il était positif. Son agenda va devoir être aménagé pour qu'il poursuive ses activités tout en respectant un isolement
5: pendant 10 jours, Florian. – oui, effectivement, c'est l'un des principaux problèmes de l'exécutif en ce moment, c'est-à-dire modifier l'agenda du Premier ministre pour pouvoir s'adapter à cet isolement de dix jours, un problème organisationnel donc auquel sera également confronté une dizaine de ministres, puisque une dizaine de ministres a été en contact euh, proche ces euh, derniers jours avec le euh, Premier ministre. Euh, les services de Matignon euh, les ont contactés euh, dans la soirée afin qu'ils effectuent un test. Pour l'instant, ils ne sont qu'à euh, contact, mais ils pourraient potentiellement, dans les prochains jours, euh, si euh, Jean Castex les avait euh, contaminés, être euh, déclarés positifs, eux aussi, à la Covid-19. Ça, là, c'est d'un point de vue organisationnel, en termes de communication, Également, c'est dommageable pour l'exécutif, tout simplement parce que l'exécutif, ces dernières semaines, s'est attaché à rappeler aux Français, à même marteler ce message, respecter à tout prix les gestes, barrières. Mmh. C'est eh bien, la première obligation des Français pour tenter de lutter contre cette épidémie, sauf qu'on l'a vu très récemment, j'en casse texte, à multiplier les échanges, les poignées de main. Voilà, en termes de communication. Ah, il, est tactile, grand, gastex, hein, il est très tactile, Jean Castex. Effectivement, pour 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 le connaître et, il est, et ouais, ouais, ouais. À plusieurs de ses déplacements, il est assez tactile. On, on le connaît. C'est ouais. malheureusement un de ses un, une de mmh. ses qualités ou un de ses défauts.
2: Il a reçu deux doses de vaccin au printemps. Euh, il avait jamais jusque-là été testé positif. Euh, on va devoir s'excuser auprès de la de la Belgique, Chana, hein, puisque. Le Premier ministre belge est obligé de se mettre à l'isolement lui aussi.
3: Et oui, pour la deuxième fois, il s'agit donc du Premier ministre belge et de quatre autres ministres, puisqu'ils étaient tous à Bruxelles hier matin avec Jean Castex pour une réunion sur le thème de la sécurité. Et souvenez-vous, en décembre 2020, ce même Premier ministre belge avait déjà été contraint de se mettre à l'isolement quelques jours après une rencontre avec Emmanuel Macron testé positif.
2: Voilà, et on regarde ces images à nouveau de euh, ceux qui tournent beaucoup sur les réseaux sociaux. C'était en marge euh, du congrès des maires la semaine dernière. Gérald Darmanin avait convié des élus euh, des Hauts-de-France. Jean Castex était là, sans masque, et on se serre la main, et on se congratule, et on sourit, ce qui est sympathique. Bon, et après, euh, voilà, euh, c'est vrai que c'est compliqué après quand on demande à tous les Français de respecter les gestes barrières. Petite précision, pour rentrer, il fallait présenter un pass sanitaire. Et face à, euh, aux nombreuses réactions, Matignon a dû réagir chez nos confrères de la Voix du Nord. Les poignées de main, on essaye le plus possible de les éviter. On fait attention, mais à certains moments, c'est évidemment compliqué si on ne veut pas se couper du monde, si le Premier ministre veut être au contact des Français et des élus. On va en débattre dans un instant. Euh, la situation en Guadeloupe, un aide-soignant menacé avec un fusil à pompe, un médecin tenu en joue avec un fusil à pompe. Euh, les, ces derniers jours, en Guadeloupe, les agressions physiques contre les professionnels de santé se sont multipliées, Chana. Hein.
3: Oui, Elles sont d'une rare violence, des actes largement condamnés par l'Agence régionale de santé. Et puis des armes de guerre et des munitions volées dans les locaux de la douane, toujours en Guadeloupe. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. Un coffre a été volé avec à l'intérieur un fusil à pompe de calibre 12, un pistolet automatique, 5 pistolets mitrailleurs et 2000 munitions. Euh, les voleurs seraient repartis à bord de la vedette des gardes-côtes. Une mmh. enquête a été ouverte
2: Voilà, et puis après la Guadeloupe, place à la Martinique, hein, des, poids de des poids lourds et des, et des taxis euh, paralysent une bonne partie de l'activité la, de euh, économique de l'île. Et près de de 1300 manifestants ont défilé dans les rues de Fort-de-France. On regarde ensemble la une de votre quotidien CNews, quotidien gratuit, la Guadeloupe. Au bord du chaos. Dans l'actualité, il y a également cette réunion ce matin autour des représentants du football au ministère de l'Intérieur pour tenter de régler les problèmes de violence après l'agression de Dimitri Payet lors du match OL-OM. Éric Zemmour accélère. Le polémiste devrait officiellement annoncer sa candidature courant de semaine prochaine. Ce sont les informations du service politique.
3: Et oui, avant un bon. premier meeting de campagne le 5 décembre et justement hier, Éric Zemmour et ses équipes de campagne se sont réunis au Zénith de Paris pour préparer ce fameux meeting.
2: Denis de Montpion, Edwige Diaz, eh, rebonjour à tous les deux. Eh, Castex, Jean, positif au Covid, qu'est-ce que vous en dites eh, On a vu cette image, le Premier ministre qui est tactile, qui s'explique, qui dit, bah oui, bah quand on est Premier ministre, oui, on serre des mains et euh, oui, on, on, on retire son masque. Eh, Edwige Diaz. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire bon,
16: Tout d'abord, je lui souhaite un, un propre établissement, naturellement, et puis euh, bah, écoutez, il est, en fait, il a serré des mains, il a fait des bises, finalement, euh, eh bien, c'est ce que tous les Français ont envie de faire, et c'est normal, parce qu'ils en ont été privés euh, depuis deux ans. Ça alerte néanmoins euh, sur euh, le manque d'anticipation en matière de traitement, par exemple, parce que là, aujourd'hui, on est en train de, de s'affoler du fait que l'agenda du Premier ministre va être chamboulé. Oui, mais d'accord, mais quand les Français sont aussi contaminés par la Covid, ils sont aussi chamboulés, on ne verse pas autant de larmes. Donc c'est vrai que nous, avec le Rassemblement National, on aurait bien aimé que le gouvernement anticipe Après, et prévoit un traitement en fait, pour permettre aux gens ministre, de comprendrez vivre normalement.
2: Vous comprenez que quand c'est un Premier ministre, ça pose plus de problèmes que quand c'est ouais, enfin, un simple mais, salarié
16: bah Non, parce que quand c'est un salarié, quand c'est une mère de famille, quand c'est une mère de famille d'une famille monoparentale et qu'elle doit amener ses enfants à l'école, qu'elle n'a que ses revenus vous euh, vous pour pouvoir subvenir à ses besoins, donc euh, Monsieur le Premier mmh. ministre n'est pas au-dessus des autres. Néanmoins, on a vu que lui aussi, pour lui aussi, c'est compliqué euh, de respecter les gestes barrières qu'il tente d'imposer à tout mmh. le monde et finalement avec assez peu de succès.
0: Denis, de mon pion bah Oui, ça pose quand même la question du non-respect des gestes barrières en l'occurrence. puisque euh, Mais il n'est pas le seul puisque je voyais des images où euh, Emmanuel Macron, de la même manière, mmh. euh, va à la rencontre euh, des maires, des élus, euh, et puis il serre les mains. – vous pas
2: là pour donner les, les noms. Hein. Euh, non, mais, votre serviteur aussi euh, serre des mains parfois. Oui, – Il euh, y a, y a euh,
0: quand même des, des, des Français qui euh, bon, écoutent campagne, un peu ce qui, ce, qui, oui. ce qui est dit euh, par le ministre de la Santé, par des membres du gouvernement qui à chaque fois rappellent que le geste barrière est quand même le meilleur remède, ou en tout cas euh, mmh. la meilleure précaution de ne pas... On serre la main
2: et on se la lave après. Voilà. Ce qui n'est pas très et élégant, il mais... Semble,
0: euh... Il semble que tout ça... Enfin, euh, vous savez, oui. on a répandu le gel hydroalcoolique, alors est-ce qu'il aurait disparu euh, euh, de toutes les instances exécutives On peut s'interroger. Et enfin, la, la deuxième interrogation qu'on peut avoir, c'est oui. que, vous l'avez rappelé, le Premier ministre a été vacciné à deux reprises, alors au printemps est-ce hein. qu'il a tardé à avoir sa troisième dose puisque il, enfin alors maintenant on parle de rappel pour pas effrayer le chaland mais vous euh, voyez est-ce que euh, voilà il y a toutes ces questions qui se posent pas, oui, et c'est vrai qu'il euh, y a peut-être oui, il a moins de 65 montrer, ans ouais. euh, pour euh, essayer de freiner cette et compagnie Edwige Diaz
16: en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ce vaccin, contrairement à tout ce qu'on nous avait dit, n'empêche ni d'attraper le Covid, ni euh, de le transmettre. Moi, je voudrais pas qu'avec euh, section... ce que disent
2: les médecins, si, mais que ça décline euh, au bout de six mois.
16: Oui, mais c'est vrai qu'on nous avait dit, on va vous mettre des vaccins et puis une, un rappel de vaccin et puis on va vous mettre un pass sanitaire et ça ira mieux. Bon, finalement, mmh. on voit que c'est pas forcément le cas. Moi, par contre, je ne voudrais pas que l'exécutif instrumentalise euh, la. Vous remettez en du doute l'efficacité du le vaccin,
2: vaccin ou pas au RN Non.
16: Bah, en l'occurrence, on se demande à un moment donné à quoi ça peut servir puisqu'il empêche ni de l'attraper ni de le transmettre, qu'il nous empêche qui nous empêche de retrouver une vie normale, qu'on reste soumis à la quasi-obligation vaccinale, qu'on reste obligé euh, de mettre. Il empêche notre les cas masque. Graves.
2: Il empêche les cas graves. Bah, écoutez, on, on verra à la longue, graves.
16: mais en tout cas moi, ouais. ce que je voudrais éviter, c'est que l'exécutif euh, instrumentalise ce cas Covid pour nous remettre un coup de pression, euh, pour nous faire peur encore avec une, une vague supplémentaire, parce que euh, bien. sûr, Bien sûr que la Covid, euh, c'est dramatique, je ne remets pas ça en question. Mais il y a autre chose qui est dramatique aussi, c'est les conséquences psychologiques de la Covid et des restrictions dues à la Covid sur l'intégralité des Français.
2: J'aimerais qu'on parle également, euh, je sais que ça vous fait beaucoup réagir, euh, du service militaire. Michel Barnier, dimanche soir sur CNews lors du débat des Républicains, a proposé le retour du service militaire. Et c'est vrai qu'on entend souvent euh, quand on voit euh, des jeunes partir complètement à, à volo. On entend souvent dire euh, « et s'il y avait le service militaire, bah ça, euh, ça changerait quelque chose euh, ». Tiens, je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de, de CNews. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour du service militaire Vous êtes pour à 73%. Ce n'est pas un sondage, c'est une consultation. Euh, et vous, Edwige Diaz, est-ce que vous êtes pour ou contre Nous,
16: on est plutôt favorables. Et d'ailleurs, euh, c'était dans le programme de Marine Le Pen dès 2017 qui proposait euh, le retour d'un service euh, civique, de plusieurs mois trois mois en l'occurrence mmh. euh, décliné de la forme suivante un mois euh, de formation théorique et un mois de service auprès par exemple des polices municipales et nationales après euh, le fait que M. Barnier remette cette question sur la table mais j'ai envie de dire qu'une fois de plus il va quelque part pomper les idées du Rassemblement National et c'est particulièrement drôle émanant de la famille politique des LR quand on sait que c'est Jacques Chirac qui a supprimé le service militaire parce qu'à l'époque ça coûtait trop cher mmh. moi je pense que les conséquences de la suppression de ce service militaire ont coûté beaucoup plus cher à la France que sa suppression en elle-même.
0: Denis non, Je voudrais juste rappeler que euh, dans cette campagne, si, ce n'est pas Michel Barnier qui a réinstauré l'idée d'une euh, restauration du service militaire, mais c'est Arnaud Montebourg qui, euh, lors de son meeting politique euh, de campagne, son premier grand meeting à Frangy, euh, en Saône-et-Loire, qui avait inscrit, en effet, euh, et pas un service euh, militaire... Euh, ou national, comme on veut, euh, j'allais dire, euh, une sorte d'ersat. Il voulait revenir à des fondamentaux parce que, euh, disait-il, c'est le ciment de la nation. Euh, c'est vrai que euh, depuis euh, cette suppression, la question s'est toujours posée. D'ailleurs, quand Jacques Chirac a décidé euh, de supprimer le service euh, militaire, il avait évoqué à un moment donné l'idée d'un référendum pour ou contre euh, parce que vous savez, il y avait euh, un service qui, euh, au bout de deux siècles, avait été un peu dévoyé, c'est-à-dire que vous aviez des jeunes appelés qui, euh, parce qu'ils bénéficiaient d'un coup de piston, se retrouvaient dans des. Mais les
2: VSN, c'était en, voilà. en entreprise et on allait euh, à voilà. Singapour, à New York. faire Et, et c'est plus
0: ça qui a mmh. porté, euh, qui a euh, porté préjudice au oui. fond. Euh, à cet exercice. Et alors euh, Jacques Chirac l'avait remplacé par un parcours de citoyen, euh, par un parcours de citoyenneté qui était un petit peu ridicule parce que en fait c'était une journée d'information et mmh. puis euh, euh, une fois par an on vous rappelait euh, les droits et les devoirs auxquels vous aviez droit. Enfin autrement dit rien. Le,
12: le, ça n'a jamais Ça ne sert à rien. Oui, oui.
0: Et euh, mais il est vrai que euh, le service national tel qu'on l'entendait jusqu'en 96, euh, alors, indépendamment de ce qu'on appelait la mixité sociale, ça euh, permettait à beaucoup de jeunes un petit peu désorientés d'apprendre à faire leur lit au carré, euh, à vivre en société et surtout... à gérer
2: les frustrations, de, de respecter un ordre. Aussi.
0: Et puis, vous savez, mmh. on apprenait à passer son permis de conduire. Enfin, il y avait tout un tas euh, d'avantages, si on peut dire, qui permettaient à euh, des jeunes qui n'avaient pas ce, ce cadre-là, et eh bien, ma foi, de, de trouver leur place. Bon, écoutez, en tout cas, les, 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 les tweetos qui suivent le compte de Senius sont
2: plutôt d'accord avec vous deux. Oui, au retour du, du service militaire. La Guadeloupe, évidemment, 73%. Euh, comment ça se gère une crise comme celle de la, de la Guadeloupe où se mélangent toutes sortes de, de revendications C'est partie de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants et puis c'est euh, les prix. Il euh, euh, y a une multitude de, une multitude de, de revendications. Edwige Diaz
16: oui, en fait, c'est vrai que cette obligation vaccinale déguisée et cette sanction à l'égard des soignants qui ne seraient pas vaccinés, finalement, euh, eh bien, ne constituent que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Euh, quand on voit qu'une euh, qu un, qu personne sur trois en Guadeloupe vit sous le seuil du pauvreté, euh, que le chômage impacte majoritairement Attends, les jeunes... quel est le entre
2: l'obligation vaccinale des personnes soignants et le... ah, c'est En fait, c'est
16: un tout, quoi. Vous voyez, c'est en train de... La situation est aucun, en train d'exploser. Ah, si, si, il y a un rapport. En fait, il y a, il y a un ras-le-bol. Nos territoires d'outre-mer ont été totalement oubliés. Et donc là, euh, c'est cette, cette pression, cette obligation vaccinale qui fait que, en fait, tout ressort, toute cette, colère, euh, toute cette anxiété, et eh bien, euh, déborde maintenant. C'est un peu leur crise des gilets jaunes si vous voulez. Et euh, moi, je, je, je me désole bien sûr de la situation euh, sanitaire et surtout hospitalière mmh. en Guadeloupe, mais je voudrais alerter euh, sur les différentes crises sanitaires dont a été victime la Guadeloupe et les Antilles depuis des décennies. Euh, moi, je sais qu'à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, par exemple, et eh bien, cet hôpital n'est pas aux normes depuis 30 ans. Personne ne parle euh, de la de la question du chlordécone euh, cette pollution euh, qui fait que 90% des Guadeloupéens et eh bien ont du chlordécone dans leur sang ça aussi c'est un problème dont personne c'est un, scandale, Donc, perso juste un scandale oui mais encore aujourd'hui ça parce que, fait finalement,
2: le lit effectivement de cette méfiance vis-à-vis -vis de ce qui fait. vient de de la de de, de la métropole exactement et Denis de Montpion
0: non, déjà, il y, a, il y a plusieurs choses dans cette crise euh, guadeloupéenne. C'est la première. Déjà, on se demande où est le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Ah mais ben, le
2: il n'est pas là-bas.
17: Il, a il est en train de, de la circulation.
0: Il est occupé à organiser euh, euh, les comités de soutien des maires à Emmanuel Macron pour euh, euh, la présidentielle. Donc, c'est un problème car quand on est euh, occupé à autre chose, on, évidemment, mm. les problèmes qui peuvent se poser dans tel ou tel endroit outre-mer, vous échappe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que euh, les Guadeloupéens euh, sont bien gentils, mais il faut rappeler ce qui s'est passé en 2009. En 2009, il y a eu une grève conduite par un pilier du syndicalisme Elie de Mota, euh, en Guadeloupe. Il y a eu deux mois euh, complets euh, de grève générale. Le pays était complètement bloqué. à l'époque, euh, Nicolas Sarkozy, président de la République, a débloqué...
2: Enfin, L'île était, oui, le pays au sens territoire. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. oui
0: 850 ouais. millions pour euh, mettre un peu d'huile dans les rouages. Mmh. Mais euh, surtout, euh, à ce moment-là, c'était une période, janvier-février, où il y avait énormément de touristes. Vraiment, euh, puisqu'il y a une population de 370 000, elle est en, en, en diminution, la population dans l'île, mais euh, il y avait donc il y a 370 000 habitants. Euh, le tourisme, on le sait, c'était une des premières ressources de cette île. La deuxième étant la fonction publique, l'administration la, et tout ça. Et à la suite de cette grève, des hôtels, des grands hôtels ont dû fermer partout dans l'île. Pourquoi Parce que évidemment, les îles voisines, Saint-Domingue et tout ça, ont pris... Aspiré les, les ouais, touristes. Bah complètement. Oui. Et figurez-vous que dix ans après, ils n'étaient toujours pas retournés. Les, 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 Quand on les...
2: perd les clients, euh, ça va plus vite de les perdre que, de les, que de les récupérer. Et alors, ouais.
0: euh, moi, la dernière fois que je suis allé là-bas, il y avait des jeunes Guadeloupéens, de la trentaine, etc., mmh. qui déploraient une chose, c'est de ne pas avoir de boulot, de ne pas pouvoir construire un avenir, euh, une famille, etc. etc. parce qu'il n'avait qu'un tra euh, qu travail précaire. Et, Et il ne peut pas y avoir que des emplois publics. Oui, Et oui. à l'époque, il... Euh, Critiquer beaucoup Elie Domota, qui était quand même un peu à l'origine de cette situation. Merci beaucoup à tous les deux, Denis de Montpion
2: éditorialiste. Edwige Diaz, membre du bureau exécutif du RN. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin sur le plateau de la, de la matinale. L'écho tout de suite, on va parler du Black Friday. C'est vendredi, ça a un peu moins de succès en France. On va voir ça avec Eric de Matin.
13: Le Black Friday, Eric, on commence à s'en méfier en France, c'est ça Disons qu'on lasse peut-être la surconsommation à ces grandes braderies avec des chiffres excessifs, moins 70, moins 80%. Ça sème un petit peu le doute. Alors, un chiffre publié par l'Institut OBSCO, qui est en fait Société et Consommation, 41% des consommateurs disent qu'ils participeront cette année euh, donc à cette opération Black Friday, qui a lieu vendredi prochain, je le précise, alors qu'ils étaient 57% en 2019. 2019, c'est, vous savez, l'année de référence, avant la crise. Oui. Alors, pourquoi Parce que UFC, que choisir la revue des consommateurs dit qu'effectivement il y a des abus. Amazon par exemple s'était fait épingler il hein, y, y a deux ans. C'est aussi le risque de ne pas se faire livrer et puis aussi beaucoup de SMS, de e qui sont parfois faux. Alors il faut vérifier les URL. Vous savez l'URL c'est l'identité du site internet. C'est facile à voir. On compare avec la vraie entreprise et on regarde le site euh, internet. Ah oui, arnaques, mais... ah oui non il y a vraiment des arnaques. Ça vraiment c'est dénoncé régulièrement par euh, que choisir. Malgré tout, Black Friday ça reste un succès au niveau mondial. Chiffre d'affaires 260 70 milliards d'euros. En France même, ça bat parfois les soldes. Mais les commerçants, eux, sont quand même assez contents parce que ça permet de relancer les affaires. Il ne faut pas oublier qu'ils ont beaucoup souffert avec la crise sanitaire. Et puis, un an et demi de morosité, il faut rattraper le retard. Qu'on soit d'ailleurs sur Internet ou non, parce que les commerces physiques, eux aussi, pratiquent le Black Friday. CNEWS News, 7h18, le
2: sport tout de suite avec les premières arrivées de la Jacques-Vabre de la Transat Jacques Vabre. C'est tout de suite. Les premières arrivées, Shana, après 15 jours de mer. Hein.
3: Oui, Sébastien rogue et Mathieu Souben sont les premiers à avoir franchi la ligne d'arrivée très tôt ce matin en Martinique. Ils sont arrivés à 2h54, heure de Paris. Ils étaient partis du Havre le 7 novembre dernier en 2019. Le duo de skippers était arrivé troisième.
2: C'est News, il est 7h19. Merci d'être avec nous. Dans un instant, vos infos, votre chronique, la chronique des automobilistes avec vous, Pierre Chasseret. Euh, on va parler des, des paiements pour euh, stationner. Quand on est en voiture, bon, bah on paye en centre-ville. Quand on est en scooter, bon, bah on paye en centre-ville. Maintenant, ce sera les, bientôt, ce seront les, les vélos qui devront euh, payer. On va en parler avec vous Et dans un instant, Pierre. Et puis, euh, on reviendra évidemment sur cette information euh, à la une. Le Premier ministre euh, qui est euh, positif à la Covid-19. Sachant toute l'organisation du gouvernement, toutes nos informations ce matin, évidemment. Bon réveil à tous, à tout de suite. 7h26, la chronique des automobilistes avec vous, Pierre Chasserey. Bonjour Pierre. Bonjour. On revient sur une mesure qui sera mise en application à Paris à partir du 1er janvier prochain, le stationnement des deux roues qui va devenir payant. Alors les motorisés, hein, parce que les
18: vélos, les trottinettes, elles pour, pourront continuer à stationner n'importe comment, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça va faire très mal pour nos amis motards. Les automobilistes, on était habitués, on était habitués à ce que ça coûte plus cher de stationner la voiture que de continuer à rouler. Mais les, les motards vont découvrir cela, puisque les, les, à partir du 1er janvier 2022, eh bien ça y est, la mairie de Paris l'a annoncé, c'est sera fini pour le
2: stationnement gratuit des deux roues motorisées. Ceux qui roulent à scooter pour faire simple ou à moto, c'est avant tout pour euh, passer à travers les, les bouchons et stationner facilement. Tout ça, ce sera terminé
18: dans un mois. Alors déjà que l'expérimentation de la circulation interfile, qui était quand même... L'ADN du voletil de voiture, c'est ce qui permettait de gagner du temps, de ne pas être dans les bouchons. Déjà que cette expérimentation a été arrêtée, ça n'a pas changé les comportements bien évidemment, on continue à le faire quand même du côté des motards, mais cette expérimentation est arrêtée. Un nouveau coup est porté aux motards aujourd'hui, c'est ce stationnement payant. Alors il faut penser, hein, quand on est automobiliste et qu'on est dans les bouchons, il faut vous dire que si on faisait disparaître toutes les motos et qu'on les remplaçait par une voiture, je vous laisse imaginer les bouchons dans la capitale dans hmm. les grandes villes et dans les banlieues. Et donc, quel sera le montant du stationnement pour un deux-roues dans la capitale, dans Paris Alors, il fera pas bon être smicard hein, quand même, puisque le, le forfait, le pass qui est pour l'instant imaginé pour les deux-roues motorisées, ce serait un pass proposé par la ville de Paris de 90 euros par mois, 90 ah oui. euros pour stationner. Hier, gratuit, demain, 90 euros par mois. Le changement est relativement brutal. Et je me pose une question, Romain c'est que pendant ce temps-là, eh bien, nos chères trottinettes continuent à tomber sur les trottoirs. Nos chers vélos continuent à être accrochés n'importe où, mmh. dans une totale impunité. Alors, est-ce que pour autant, il faudrait faire payer les deux roues quand ils sont trottinettes ou vélos Sans doute non, mais peut-être prévoir des stationnements, ça serait pas mal,
2: non C'est le deux poids, deux mesures. Merci beaucoup, Pierre. 7h28, le temps avec Alexandra Blanc. Et Alexandra, vous nous emmenez dans le Finistère en Bretagne.
15: Oh oui, on prend la direction du Finistère où les conditions météo s'annoncent plutôt agréables. Aujourd'hui, un petit peu à l'image d'hier. En revanche, la bise sera toujours au rendez-vous et donc conséquence, le ressenti restera assez frais, notamment pour votre mardi après-midi. Alors ce matin, un temps dégagé sur le nord. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez un temps assez mitigé avec localement du brouillard ce matin le long de la Garonne et puis un temps assez nuageux, assez pluvieux autour du golfe du Lion. Dans l'après-midi, toujours ce contraste entre les régions du nord et les régions du sud avec donc de nouveau des intempéries qui vont se mettre en place principalement sur l'Aude, sur l'Hérault ou encore sur les Pyrénées-Orientales avec localement jusqu'à 150 mm de pluie attendue. On aura également de la neige à haute altitude sur les Pyrénées au-delà de 2500 m et puis un ciel parfaitement négagé au nord avec le maintien de la bise. Les températures ce matin hivernales couvrez-vous, moins 1, moins 2 degrés en moyenne entre le nord-est et l'Ariège. On retrouve également des températures assez froides sur, le... sur les régions centrales pardon, et dans l'après on restera toujours en dessous des normales de saison avec seulement 7 degrés à Lyon, 9 degrés à Paris, pas plus de 8 degrés dans le sud-ouest ou encore 16 degrés à Marseille. Sur les trois quarts du pays, on est clairement en moyenne 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison. Pour la suite du programme, intempéries prévues à partir de ce soir et jeudi après-midi autour du golfe du Lyon avec les pluies qui vont avoir tendance à se bloquer. Donc beaucoup d'eau, les pluies qui vont se décaler à partir de jeudi sur la Côte d'Azur.
2: CNews, il est 7h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans cette prochaine demi-heure. On va parler de nombreux sujets. Est-ce qu'il faut rétablir le service militaire en France La question n'est pas nouvelle, mais le sujet a été remis sur la table par Michel Barnier sur CNews et Europe 1 dimanche soir. On en discute à 7h50 avec Mériadec Raffray, journaliste spécialiste des questions de défense. On en parlera également avec vous, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Romain. Et dans un instant, ça sera votre édito, la présidentielle a lieu d'encer est-ce qu'il y a un risque qu'elle soit perturbée par des cyber-attaques La réponse dans un instant avec vous, euh, Guillaume. Suspense intenable, <rire> je vous le confirme. Et puis euh, la culture, Olivier Benkiamine nous parlera du retour de Lady Gaga au cinéma. Mais tout d'abord, cette information à la une, évidemment. Jean Castex, positif à la Covid-19. On l'a appris hier soir. Euh, ça a été annoncé en deux temps. Tout d'abord, on a appris qu'il n'était qu'à contact de sa fille de 11 ans. Et puis ensuite, dans la soirée, 21h, c'est tombé. C'est officiel. Et donc depuis hier soir, le Premier ministre est positif à la Covid. Pour l'instant, il ne souffre que de légers symptômes, notamment une légère toux. Mais, 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 il va devoir travailler à l'isolement pendant
5: 10 jours, Florian Tardif. Hein oui, Cela pose deux problèmes. Le premier est organisationnel. L'agenda du Premier ministre a dû évoluer, être aménagé pour qu'il puisse respecter, vous venez de le dire, un isolement de 10 jours. Problème organisationnel pour également une dizaine de ministres, puisqu'une dizaine de ministres a été en contact récemment avec le Premier ministre. Les services de Matignon ont contacté ces différents ministres, je peux en citer quelques-uns, Alain Grisé, Jean-Baptiste Lemoyne, Gérald Darmanin, Florence Parly, qui vont devoir donc respecter un isolement restreint, qui vont devoir effectuer un test, et si le test s'avérait être positif, isolement à nouveau de 10 jours pour ces ministres. Le second problème est lié à la communication du gouvernement. Le gouvernement, ces dernières semaines, s'est attaché à rappeler l'importance des gestes barrières dans la lutte contre euh, l'épidémie, pour lutter notamment contre cette cinquième vague épidémique. Sauf que voilà, avec mmh. un Premier ministre cas contact, puis euh, positif à la Covid-19, cela fait tâche. Et puis euh,
2: pour la deuxième fois, des membres du gouvernement belge, merci Florian, hein, sont placés en quarantaine après avoir été en contact avec un, un Français. Euh, le premier ministre belge et quatre ministres étaient euh, auprès de Jean Castex hier. Hein.
3: Oui, pour une réunion sur le thème de la sécurité. Et rappelez-vous, en décembre 2020, ce même Premier ministre belge avait déjà été contraint de se mettre en quarantaine quelques jours après une rencontre avec Emmanuel Macron, testé positif.
2: Voilà, les Belges ne nous disent pas merci. <rire> euh, dans le même temps, ces images qui font beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, évidemment, on les revoit. C'était le Premier ministre. En train de serrer des mains avec le ministre de l'Intérieur, avec Alain Griset, euh, le secrétaire d'État euh, au PME et à l'artisanat. Euh, pas de masque, on se serre la main tranquillement. Euh, C'est cordial, mais euh, après, effectivement, euh, quand on donne je des conseils.
19: le geste barrière ne serait que pour le bas peuple. Que euh, <rire> je sous-entends
2: strictement. <rire> oh rien, voilà. Mais effectivement, quand on. Alors, euh, à l'heure des charges. Il fallait le pass sanitaire pour rentrer. C'est-à-dire que c'était qu'entre gens euh, vaccinés ou en tout cas euh, testés. Ça fait réagir à tel point que Matignon euh, a publié un communiqué. Euh, les poignées de main, on essaye le plus possible de les éviter. On fait attention. Mais à certains moments, c'est évidemment compliqué si on ne veut pas se couper du monde. La Ligue de foot professionnelle et la Fédération française de football, convoquée par euh, le ministère de l'Intérieur, Réunion d'urgence après les incidents de dimanche soir. Chana.
3: Oui, L'objectif est clair, empêcher de nouveaux incidents dans les tribunes. Depuis le début de la saison, une longue série de sanctions a déjà été prise et pourtant les violences s'accumulent. On écoute notre consultant
1: football Marc Libra.
9: Nous sommes quand même sur le, le sixième acte de violence euh, en Ligue 1 depuis le début de la saison, en trois mois. Donc il faut forcer de constater que ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'espère vraiment qu'on va avoir euh, des, des sanctions qui vont être vraiment euh, très importantes parce que pour pour l'instant, il n'y a rien qui marche. Donc, je, je ne crois pas, je ne vois pas comment on peut aujourd'hui trouver des solutions dans cette dans cette comment dire, dans cette violence qui ne cesse
2: un aide-soignant menacé avec un fusil à pompe, un médecin tenu en joue avec un fusil sur la tempe. Ces derniers jours, en Guadeloupe, les agressions physiques contre les professionnels de santé se multiplient.
3: Hein. Oui, elles sont d'une rare violence. Les barrages érigés par les protestataires empêchent aussi les soignants de travailler. Cela peut mettre la vie des patients en danger. Écoutez le directeur général du CHU de la Guadeloupe.
6: Beaucoup d'entre eux n'arrivent ben, pas à franchir les barrages, donc euh, n'arrivent pas à l'hôpital. Il y a du renoncement aux soins et on risque de se retrouver avec des gens qui vont probablement décéder euh, faute de prise en charge parce que la situation euh, les empêche d'arriver euh, dans le principal outil de soins du territoire.
2: Voilà, et puis des armes de guerre et des munitions volées dans les locaux de la douane en Guadeloupe. Les faits se sont déroulés de, dans la nuit de vendredi à samedi. Un coffre a été volé avec... Euh, à l'intérieur, tout ce qu'on peut voir, hein, un fusil à pompe, un pistolet automatique, cinq pistolets mitrailleurs et 2000 munitions. Une enquête a évidemment été ouverte. Et puis après la Guadeloupe, place à, à la Martinique. Hein.
3: Et oui, des poids lourds et des taxis paralysés. Une bonne partie de l'activité économique hier et près de 1300 manifestants ont défilé dans les rues de Fort-de-France.
2: Et puis avec Zemmour Accélère, le polémiste devrait officiellement annoncer sa candidature. Courant de semaine prochaine, avant un premier meeting de campagne le 5 décembre. Et justement, hier, Éric Zemmour et ses équipes se sont réunis au Zénith de Paris pour préparer ce Zénith du 5 décembre. Guillaume Bigot avec nous. Guillaume, vous nous parlez des risques.
19: Risques que la présidentielle soit perturbée par les cyberattaques. <rire> Ben oui, ça peut paraître assez surprenant mm -hmm. finalement, mais euh, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé parce qu'en 2017, il y a des milliers de mails dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron qui avaient fuité sur les réseaux ce qu'on avait appelé les Macron Leaks, hein, oui. qui clairement des, des, destinés à déstabiliser la campagne. Et d'après les services de renseignement américains d'ailleurs, plusieurs pays dont la Russie, Cuba et le Venezuela ont déjà essayé de perturber le scrutin américain. Alors, quelle forme ça peut prendre Eh bien, écoutez, grosso modo, il y a quatre techniques. Et hein. puis, il peut y a les deep news, les cheap news, les fake news qu'on connaît, et les nasty news. Alors, les deep news, oui. d'abord. Les deep news, c'est apprendre à un ordinateur, grâce à de l'intelligence artificielle, du deep learning, à reconnaître des voix et des visages dans les vidéos pour fabriquer. L'ordinateur va fabriquer de fausses vidéos. Alors, ce n'est pas la science-fiction. C'est déjà arrivé en Nouvelle-Zélande. Un logiciel de deepfake a fabriqué une fausse vidéo. Et on voit la première ministre de Nouvelle-Zélande fumer du crack. Images complètement fausses, bien sûr. Deuxièmement, euh, vous avez les cheap fake. Alors là, c'est un peu plus à la portée de tout le monde, c'est-à-dire c'est faire remonter euh, des images et des sons. Vous avez quasiment de quoi faire ça dans votre portable, Romain, et avec euh, et on peut on peut créer vraiment une illusion assez bluffante. C'est ce qu'on appelle le cheap fake, cheap. Comme bon marché. Et aux États-Unis, il y a une vidéo de Joe Biden qui est devenue virale et on y voit le candidat démocrate qui appelle carrément à voter euh, Trump et à renoncer ah oui. à la campagne. La Alors, la vidéo est fausse. Ah oui, la vidéo est fausse. Il y a aussi oui. les très classiques
2: fake news.
19: Oui, voilà. là, là, on est dans le classique, classique, c'est-à-dire c'est vraiment des informations fausses. Quoi, voilà, c'est mieux hein. comme le Monde, c'est les fameux bobards de la guerre de 14-18. Il s'agit de créer, de propager des fausses infos. Mais il y a ce que j'appellerais moi les nasty news, Un nasty comme vraiment vicieux. C'est une information pas nécessairement fausse, mais malveillante évidemment, qui est diffusée sur surtout au moment opportun, c'est le moment, euh, le timing qui compte afin de changer le cours de l'élection. Alors on l'a vu ça avec le costume de François Fillon, on a vu ça avec la sex tape de Benjamin Griveaux et ce qui change c'est dans notre univers omniconnecté, travaillé en plus par le complotisme, le risque de déstabilisation est amplifié considérablement. Et ces propagateurs de, de nasty news, eh bien ils veulent euh, semer le doute et même quasiment euh, s'appellent les fondements la démocratie qui a intérêt à déstabiliser notre élection bon, À l'intérieur d'un pays, on peut imaginer qu'il y a toujours des coups bas possibles. En hein. politique, c'est pas tout à fait exclu. Et puis, il y a surtout des pays qui peuvent vouloir euh, être tentés soit d'affaiblir la France, soit de faire en sorte que certains candidats soient euh, réélus ou que d'autres accèdent au pouvoir. Et il y a une étude d'Oxford qui indique que 81 pays se sont déjà livrés à de l'ingérence informationnelle. Alors, est-ce qu'on a les moyens d'agir, euh, de prévenir, d'empêcher tout ça c'est la question. En France, euh, il y a un journaliste spécialisé qui s'appelle Emmanuel Paquette qui a bien expliqué qu'il y a d'abord la loi Fake News qui impose aux plateformes numériques maintenant euh, d'informer les autorités, de saisir les autorités dès lors qu'elles ont détecté euh, des tentatives d'ingérence parce qu'il y a des systèmes technologiques qui permettent de détecter ces ingérences et ces fausses informations et ces fausses images aussi. Et il a aussi révélé qu'il y a 60 personnes actuellement qui travailleraient dans un nouveau service qui dépend du Premier ministre et qu'on appelle Viginum. Selon le même Emmanuel Paquet, ce serait, hélas, trop peu et trop tard. Pourquoi Parce que le secrétaire d'État Cédric O l'a dit, et secrétaire d'État la transition numérique, mmh. et il a dit au cours de ces dernières années, il n'y a pas eu un seul scrutin, une seule échéance électorale où il n'y a pas eu un problème. La France doit donc se préparer, gare aux cyberattaques pendant les présidentielles. C'est très inquiétant parce que euh, le deep fake, c'est-à-dire que
2: ces images qui ont le, le goût du réel et qui sont fausses, euh, ça laisse des traces, même si on sait qu'on euh, on imagine que la première ministre néo-zélandaise que vous avez citée euh, ne ouais. prend pas de crack, on, on l'imagine, mais c'est le bénéfice du menteur.
19: Ça, voilà. À où vous mentez. Enfin, C'est aussi le, le gamin qui dit, euh, qui, croit, qui crie au loup une ouais. fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Après, vous ne croyez plus à rien. C'est ça le problème. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose.
5: Exactement. Euh,
2: merci beaucoup merci Guillaume. Merci de nous éclairer. Euh, 7h40, restez avec nous. Euh, bien sûr, les cours tout de suite. Avec Eric Dorit Matin, on va parler euh, des craintes d'un ralentissement de l'économie avec la cinquième vague. Qu'en est-il exactement On va savoir avec Eric tout de suite. Eric, je vous pose la question. Est-ce qu'il faut craindre un nouveau ralentissement de l'économie avec cette cinquième vague
13: Écoutez, en tout cas, c'est la crainte du gouvernement, mmh. du ministère de l'économie, parce qu'effectivement, la rechute, elle peut arriver. à hein. Remettre euh, de l'argent au pot, par exemple, relancer le quoi qu'il en coûte. Non, merci. On a déjà donné, on a déjà vécu. Alors, la croissance en plus est bonne cette année. 6,3%. C'est la prévision. Certains parlent même de 7%. L'année prochaine, oui, là, ça va tomber. Hein. En 2022, on serait autour de 3,8%. Mais bon, ça, c'était prévu. Maintenant, est-ce qu'on peut encore descendre plus bas euh, La BCE, pour l'instant, la Banque centrale européenne, n'a pas de scénario catastrophe à proprement parler parce que pour l'instant, euh, chaque pays européen est concerné. Mais euh, on sait qu'en gros, la zone euro sera à 4,3% de croissance. Donc vous voyez... À ce stade, pas de panique, c'est pas dramatique. Maintenant, si on regarde les études de Moody's, qui est un institut, euh, qui a analysé les évolutions euh, du confinement et des restrictions. Intéressant de voir que confinement numéro 1, le PIB avait chuté en France de 25%. Donc là, c'était vraiment la catastrophe en avril 2020. Mais le deuxième, en novembre 2020, donc c'était il y a juste un an, on était à moins 7%. Et puis, le dernier confinement d'avril 2021 de cette année, plus que 5% de baisse. Donc vous le voyez, euh, c'est vrai qu'on voit que la France... Et les autres pays d'Europe peuvent résister. Ouais. Ils ont appris, disons, à consommer différemment.
2: Et puis 2021, 2022, ça ne sera pas 2020. Hein, les... Ça, c'est sûr. On, sait, on, on ouais. sait, par exemple, télétravailler.
13: Complètement. Ça, ça Il y a des habitudes. Développer. Non, mais vous avez raison. Des hein. habitudes ont été prises. Les entreprises et le télétravail. Le consommateur qui a découvert, on peut dire, et généralisé le e-commerce. Hein. Et puis l'épargne des Français qui a monté considérablement. On est entre 80 et 100 milliards. C'est de l'argent prêt à être dépensé. Alors maintenant, les points noirs, quels seraient-ils Le moral des Français qui pourraient se mettre à baisser. Donc c'est vrai qu'on a moins envie d'acheter. Mmh. Le secteur aérien qui a du mal à redécoller. Le tourisme, là, qui est toujours en panne. Et puis la bourse, on commence à dire que l'année prochaine, ça pourrait ralentir si effectivement les entreprises freinent. Alors, euh, dernier point, l'argent. L'argent, toujours l'argent. La campagne de vaccination euh, en 2020, à en 2021 même, a coûté une fortune. Les chiffres sont là. 5 milliards d'euros, et je ne vous le parle pas euh, des tests Covid qui étaient gratuits. Et 2022, Olivier Dussopt, le ministre des, des Comptes publics, l'a dit, 3 milliards et demi sont déjà budgétés pour la vaccination. Encore de l'argent. Et il dit, on ira même plus loin s'il le faut. Donc vous le voyez en fait, le problème, ce sera encore l'argent, les caisses de l'État, peut-être un quoi qu'il en coûte qui redémarrera. Mais les Français, eux, aujourd'hui, peut-être, ont appris à vivre avec le Covid. Bonjour.
2: 7h44, Olivier Benkemoun s'installe. Bonjour Olivier. Tiens, 37e campagne des Restos du Cœur, ça démarre aujourd'hui. Eh, on en parle ce matin dans la matinale. La crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. On entend la musique ou pas Oui, on entend. Nous, on l'entend très faiblement. Chez Et vous, je ne sais pas, mais nous, sur le plateau, on l'entend très faiblement. Eh, L'année dernière, plus d'un million de personnes ont été accueillies dans les centres de l'association. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus le droit. Ni d'avoir
20: faim. Ni d'avoir froid.
2: Et oui, tout le monde connaît ah, ces euh, paroles, bien sûr. 37e campagne des Restos du Cœur. Allez, Lady Gaga de retour sur Grand Écran. C'est tout de suite. House
20: of Gucci. C'est le film attendu aujourd'hui, Olivier. Ah oui, il sort demain, mais avant de
2: ouais, vous... Euh, oui, on n'est pas mercredi, que, Mais sûr, oui, oui, parce que
20: j'anticipe. Avant de vous parler du film, Attends quand même demain. quand même une image, vous allez voir. Ouais. C'était il y a quelques jours à, à, à Londres. Moi, je trouve toujours extraordinaire les tenues de Lady Gaga. Bah, C'était la première de House of Gucci signée de Ridley Scott. Oui, cette euh, robe, pardon, mais cette hein. robe, excusez-moi. Euh, Florian Tardif, hein <rire> Bon, quand même.
13: Pourquoi Florian Tardif Parce que comme ça.
20: Donc, Lady Gaga est retour au cinéma après avoir remporté un Oscar de la meilleure chanson, mais un Oscar quand même, pour All Star is Born, c'était il y a 5 ans. Ouais. Euh, vous l'avez aperçu avec les, les acteurs du film, Madame Driver, Jared Leto, tous habillés en Gucci. Alors, qu'est-ce que c'est House of Gucci, c'est une histoire vraie, tirée d'un vrai fait divers. Et elle devient, dans House of Gucci, celle qu'on a appelée la veuve noire. Les journaux l'ont appelée comme ça, celle qui a commandité l'assassinat de Maurizio Gucci, son ex-époux, Comment la petite Patricia Reggiani, fille de quelqu'un qui avait un transport de, de, de camion, a séduit, conquis l'héritier de l'Empire et surtout a fait de ce grand échale à renfermer un extraordinaire homme d'affaires à l'ego démesuré voilà ce que raconte le, le le film. On va vous montrer une une image, une, une photo. À gauche, c'est Lady Gaga et Adam Driver. À, à droite, c'est les vrais. Donc, euh, elle ressemble beaucoup. Elle a beaucoup travaillé. Elle s'est elle est devenue brune pour pour le film. Euh, elle a pendant le, le le Covid, elle est allée en Italie. Elle d'origine italienne, elle est allée en Italie avec son masque. Elle est allée sur les lieux réels euh, où se sont passées l'affaire. Les, les, la, elle a elle travaille. Elle a travaillé son accent. Ça, le, voilà. Et elle est rentrée dans la peau de cette Patricia Reggiani. J'ai beaucoup documenté. Elle ne l'a pas rencontrée. Elle est sortie de prison aujourd'hui, Patricia Reggiani. Mais elle ne l'a pas rencontrée. Cela dit, vous allez l'écouter. Vous savez, Patricia Reggiani, Patricia Gucci, est quelqu'un
1: que je ne connaissais pas avant de lire le script. Et je suis vraiment entrée dans une romance avec le personnage. Ne me considère pas spécialement comme quelqu'un de très moral.
16: C'est
0: because...
1: dur de jouer une meurtrière, parce que j'ai du mal à croire qu'un tel mal ait pu guider la fin de sa
17: vie.
11: Sais-tu garder un secret Au nom du père, du fils et de la maison Gucci. <musique>
20: Alors, une chose, une chose qui va vous amuser, euh, c'est la voyante du film. Vous allez la reconnaître, sans doute. On va vous montrer l'image. Euh, voilà. Est-ce que vous reconnaissez Salma Hayek Ah ben bah oui. Et Salma Hayek, c'est l'épouse de qui de François Rigano, bon, exactement. Et, Et le quel patron, patron, Bucci, quel patron de Gucci, le patron de Gucci, mais oui, Donc, ah oui en oui, quelque sorte. Ah, il, y a le, il, y a, il y a le tampon officiel <rire> dans, dans cette super production. On va retrouver, on va retrouver Al Pacino. Super. Ah oui, ça veut dire
2: que um, Gucci valide quoi. Ouais, en quelque ouais, sorte, ouais, est la marque valide. Ouais. 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 On va
20: retrouver Al Pacino dans le rôle de l'oncle d'Amérique, qui est absolument génial, qui est ouais. très mafieux. Et puis on va de, on va retrouver une petite française. Vous allez la voir, Camille euh, Cotin, qui voilà. Voilà. celle qui vole le cœur à la fin de Maori, Dio et qui va entraîner la, la, la vengeance. Voilà Camille Cotin qui, on le rappelle, a démarré dans 10% la série Dominique Bestiaire. Sans doute qu'elle a été repérée à travers 10% euh, pour euh, sa carrière internationale. Et vous, et, savez vous en parlez. Nuit, et vous savez que cette nuit, 10%, la saison 4, a reçu un International Academy Awards en quelque sorte. C'est un Emmy Award de la meilleure comédie euh, parce que euh, bah, la, la série a été distribuée Émérique par Netflix. Hein. Distribuée par Netflix, elle est vue dans dans 200 pays. C'est la consécration pour Dominique Besnier qu'on voit là parce que c'est son histoire qu'il a racontée. Vous savez combien de remakes dans le monde de cette série Il y a 20 remakes dans dans le monde. Ouais. C'est donc c'est vraiment un succès hein, incroyable. Euh, Dominique Besnier a comparé euh, 10 euh, au succès français de, de Truffaut, etc. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, il a, il a pas tort en quelque sorte. C'est vraiment le rayonnement français. Mmh. Hein, c est, c est, c est...
2: Merci beaucoup Olivier. Le service militaire, faut-il réinstaurer le service militaire en France On en parle ce matin. Restez bien avec nous, à tout de suite. CNews, il est 7h55. Merci d'être avec nous. Question Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour du service militaire Vous savez, c'est Michel Barnier qui en, qui en a parlé et qui le souhaite, il l'a dit, dimanche soir sur CNews lors du débat des Républicains. On en parle avec vous, Guillaume Bigot et avec vous, Mériadec Raffray. Bonjour. Bonjour, journaliste spécialiste des questions de défense, spécialiste des, des armées. Euh, déjà, Guillaume Bigot, est-ce que euh, ça pourrait, selon vous, euh, j'allais dire, calmer certains jeunes, les remettre dans le droit chemin En clair, est-ce que c'est une bonne
19: idée on oublie toujours les deux pendants du problème. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des, des loups ou des renards et de l'autre côté euh, des poules ou des moutons. Une société, c'est une société où les gens savent faire face à la violence, donc savent se défendre. Et c'est une société où les plus violents sont calmés, effectivement, où leur agressivité, leur violence se, se transforme en force. Donc il faut apprendre aux uns à se défendre et apprendre aux autres à, à calmer leur, leur ardeur belliqueuse. Alors oui, ça fonctionne, ça fonctionne, et puis c'est un creuset de brassage social et d'assimilation incroyable. C'est une règle des 20-20 dont je parle toujours. C'est-à-dire qu'il y a 20% de nos forces armées et militaires qui sont composées euh, de gens issus de l'immigration musulmane. Et on sait bien que c'est un problème, le séparatisme musulman, il y a l'avancée de l'islamisme. Et de l'autre côté, il y a 20% de jeunes qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui sont, euh, on dit... Euh, euh, les Français d'origine européenne qui sont convertis à l'islam, c'était dans les rangs de Daesh. Donc vous voyez, 20-20. Donc ça montre quoi Ça montre qu'en fait, c'est vraiment très efficace. C'est le djihadisme, l'islamisme, le, c'est un, une sorte de patriotisme, de substitution. Et dans les forces armées, on n'a pas du tout mmh. ce genre de problème. Quand vous avez une seule loi, un seul uniforme, que vous savez pourquoi vous battre, il n'y a pas de problème de séparatisme.
2: Mère Yannick euh, c'est possible. Qu'est-ce qu'on en dit dans les, dans les armées, vous, vous qui connaissez parfaitement le milieu militaire Alors, ce n'est
21: pas un sujet. Euh, franchement, ce n'est pas un sujet. Euh, je ne connais non, pas, ça un, pas sujet, un sujet. Mais est... Mais
2: si Michel Barnier était élu président de la République, ça peut le devenir. Qui dit bah, écoutez, on le rétablit. Euh, ouais, rétablit hein. C'est amusant, c'est
21: intéressant. En fait, c'est le genre d'idée qui est lancée régulièrement euh, dans le cadre des présidentielles. C'est un peu rasé gratis. En 2017, on a eu aussi euh, cette, euh, cette idée-là qui était apparue de manière un peu euh, euh, bizarre euh, au dernier. Le dernier moment euh, que Emmanuel Macron euh, avait récupéré, ça a donné le service national universel. Aujourd'hui, je crois, pour 2022, c'est à peu près une vingtaine de milliers de places qui sont ouvertes, alors qu'on nous avait expliqué que ce serait sans doute, au bout du quinquennat, une classe d'âge entière qui serait oui. intégrée dans le CNU. Preuve que même quand le service national n'est pas tout à fait euh, militaire, il est très compliqué à mettre en œuvre. Donc pour répondre à votre question, euh, aujourd'hui, là, euh, maintenant, il serait impossible euh, aux armées euh, d'intégrer une classe d'âge euh, les armées ont totalement changé euh, leurs infrastructures depuis euh, le service national. Aujourd'hui, c'est une armée uniquement d'élite, c'est ça bah, je, Oui, euh, notre, notre armée est une parmi oui, la meilleure du monde, mais c'est une armée de professionnels. Oui. Euh, Aujourd'hui, les armées recrutent à peu près 15 à 16 000 jeunes français par an, ce qui est énorme. Elles savent, euh, elles, savent elles sont une des dernières institutions qui savent. Euh, éduquer, professionnaliser, former des jeunes, y compris des jeunes qui n'ont aucun bagage intellectuel. J'étais ce week-end sur euh, le porte-avions euh, Charles de Gaulle en Méditerranée, j'ai fait le portrait, j'ai rencontré une jeune euh, chère bourgeoise de, de 17 ans qui s'est engagée l'année dernière en passant par l'école des mousses, qui mmh. prend des jeunes qui sont, euh, sortent de troisième. Euh, elle a signé un contrat de 4 ans, elle va apprendre son métier dans la marine nationale, elle y restera 4 ans, donc la marine lui offre une formation, elle lui offre un emploi, cette jeune femme touche à peu près embarqué 1 700 euros par an. Elle a par mois, par, par mois, mois. mois, oui, oui. oui bien ouais. sûr. Vous avez... l'armée paye voilà. pas énormément, voilà. mais c'est quand même par mois. Mais à ouais. 17 ans, c'est un, un joli mmh. salaire. Elle, a, elle connaît sûr. une véritable aventure. Voilà. Aujourd'hui, ce dont euh, les profils dont ont besoin les armées, c'est-à-dire des jeunes euh, qui euh, sont en
2: mesure de rester et qui apprennent euh, des métiers. Merci, Maria Raffray C'est un sujet dont on va continuer à parler dans, dans la matinale. Il est 7h59. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
15: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo beaucoup plus hivernales en cette journée de mardi, notamment sur les régions du Nord. Alors oui, le beau temps est au rendez-vous, mais la fraîcheur également avec des températures qui, on va le voir, vont continuer un petit peu à baisser. Puis la nouveauté, regardez, retour de l'instabilité autour du Golfe du Lyon. Alors ce matin, seulement quelques bandes brouillard mais dans l'après-midi, regardez, attention, avec donc cet épisode hein, d'intempéries qui se met en place, principalement entre ce soir et jeudi, autour du Golfe du Lyon avec les départements de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales ou encore de l'Aude qui vont être concernés par de fortes plus on attend localement jusqu'à 150 mm de pluie entre ce soir et demain, En revanche sur le nord, et eh bien plein soleil avec le maintien de la bise, même si elle faiblit un petit peu, la bise c'est quoi Eh bien c'est ce vent de nord-est qui donc rapporte d'une part du soleil, oui il fera beau, mais également de la fraîcheur. Allez, on va voir ça ensemble, justement, avec ces températures hivernales ce matin, moins 1, moins 2 degrés entre Bergerac et Nancy, hein, notamment aux alentours de 4-5 heures du matin, seulement 2 petits degrés dans le sud-ouest, et dans l'après-midi, les températures vont continuer à baisser. Température en moyenne, 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison. C'est un petit peu frais, 9 degrés en mène à Paris, 6 degrés pour Dijon, 8 degrés dans le sud-ouest ou encore 7 degrés à Lyon. La suite du programme épisode donc de fortes pluie autour du golfe du Lyon pour la journée de mercredi. Les pluies vont se décaler jeudi autour de la Méditerranée. On en reparlera.
2: CNews, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le mardi 23 novembre et à la une ce matin, évidemment, le test positif à la Covid-19 de Jean Castex, le Premier ministre, avait déjà été qu'à contact, mais jamais positif, plusieurs ministres sont également qu'à contact, ça bouleverse bien sûr toute l'activité du gouvernement, son agenda va être aménagé ces prochains jours pour qu'il poursuive ses activités tout en respectant un isolement de, de 10 jours. On fait le point avec Mathilde Moreau tout de suite.
1: De légers symptômes, une toux légère, le chef du gouvernement a été testé positif au Covid-19 en début de soirée. Un peu plus tôt dans l'après-midi, il avait appris que sa fille de 11 ans avait contracté le virus. Cette annonce entraîne une mise en quarantaine d'une partie du gouvernement français mais aussi belge. Le Premier ministre avait rencontré son homologue à Bruxelles et quatre ministres hier dans la matinée. Ironie du sort, Alexander Decroux avait déjà été qu'à contact d'Emmanuel Macron en décembre 2020. Jean Castex positif, alors qu'il y a une semaine, en marge du Congrès des maires, cette vidéo avait fait réagir. On y voit le Premier ministre accompagné du ministre de l'Intérieur sans masque et serrant des mains. Matignon avait alors tenté de se justifier.
4: Les poignées de main, on essaye le plus possible de les éviter. On fait attention, mais à certains moments, c'est évidemment compliqué si on ne veut pas se couper du monde.
1: Mais pour l'opposition, c'est une nouvelle fois l'illustration d'une défaillance du gouvernement.
4: Alors Moi-même, je serre des mains, mais moi, je ne
14: donne pas des leçons de morale aux Français matin, midi et soir. C'est véritablement ça le problème. C'est ces petits messages-là en fait, qui brouillent aussi euh, les messages politiques et l'action de ce gouvernement qui est totalement grippé, si je puis dire.
1: Jean Castex doit rester à l'isolement pendant dix jours. Matignon annonce que son agenda sera modifié pour lui permettre de poursuivre ses activités.
2: Agenda modifié, voire totalement chamboulé, Florian Tardif. Hein.
5: Oui, bien évidemment, puisque Jean Castex étant testé positif à la COVID-19, il devra respecter un isolement de 10 jours. Tous les déplacements prévus ces prochains jours sont donc annulés. Son agenda a été modifié pour qu'il puisse continuer à occuper ses fonctions de Premier ministre, puisque de nombreuses décisions sont attendues quant à la gestion de cette crise épidémique, notamment cette dose de rappel doit-elle être élargie à l'ensemble de la population Ce sera notamment l'objet du prochain Conseil de défense sanitaire qui aura lieu. Demain, à l'Elysée, avec un Premier ministre en visioconférence, on l'imagine. Oui. Et puis, euh, deuxième problématique, on vient de le voir, euh, notamment avec euh, la, ré la réaction de, de Julien Audoul, elle est... Elle concerne la communication du gouvernement qui, ces dernières semaines, s'est attachée à rappeler l'importance des gestes barrières. Et on l'a vu avec ces dernières images, notamment Jean Castex qui a serré voilà. de nombreuses mains lors du congrès des maires de France. Merci, Florian. Euh,
2: Guillaume Bigot, euh, justement, euh, sur euh, ces images-là que je voulais qu'on revoie. Euh,
19: c'est un peu, faites ce que je
2: dis, faites pas ce que je fais.
19: Non, mais c'est normal. Finalement, il y a un relâchement des gestes barrières. Euh, c'est... Ce sont des Français comme les autres, donc ils relâchent aussi les gestes barrières. Ce qui est juste agaçant, mmh. euh, c'est deux choses. C'est vraiment le, 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 le côté un peu professeur d'école, maître d'école, montrez vos doigts, on va vous donner un coup de règle, ouais. etc. C'est dissonant, si vous voulez. Ça, ça ne va pas. Est-ce qu'il y a vraiment un devoir d'exemplarité en, en toutes circonstances des gouvernants Je pense que non, les gouvernants, ils peuvent aussi sur lâcher tout le monde tous les français peuvent le comprendre en fait ce qui est pas compréhensible c'est que c'est la même personne qui dit montrez vos doigts est-ce que vraiment vous avez été en suisse euh, faire du ski euh, etc il y a un côté du cobu là dedans ça ne va pas vous voyez c'est ça qui qui ne va pas
2: Merci Guillaume, merci Florian. Euh, un aide-soignant menacé avec un fusil à pompe. Un médecin tenu en joue avec un euh, fusil sur la tempe ces derniers jours en Guadeloupe. Les agressions physiques se sont multipliées, Chana. Hein.
3: Et oui, des barrages érigés par les protestataires empêchent aussi les soignants d'aller travailler. Vincent Faunaise.
4: Partout sur les routes, ces barrages filtrent la circulation. Les ambulances ou le personnel soignant y sont même parfois agressés ou menacés L'agence régionale de santé alerte et dénonce l'inacceptable. Un aide-soignant
5: a été menacé avec un fusil à pompe. Un personnel a été victime d'une tentative de carjacking. Et un médecin a été tenu en joue avec un fusil sur la tempe à la sortie de sa garde aux urgences au niveau d'un barrage.
4: L'ARS s'inquiète également pour les patients qui, eux aussi, peinent à rejoindre l'hôpital.
6: Beaucoup d'entre eux n'arrivent ben, pas à franchir les barrages. Donc n'arrivent pas à l'hôpital. Il y a du renoncement aux soins. On risque de se retrouver avec des gens qui vont probablement décéder euh, faute de prise en charge parce que la situation euh, les empêche d'arriver euh, dans le principal outil de soins du territoire.
4: Des plaintes sont systématiquement déposées et des poursuites seront engagées, précise l'Agence régionale de santé.
2: Voilà comment ça se passe en, en Guadeloupe euh, actuellement. Éric Zemmour accélère sa campagne. Le polémiste devrait officiellement annoncer sa candidature dans le courant de la semaine prochaine.
3: Hein. Et oui, avant un meeting de campagne prévu le 5 décembre. Et justement hier, Éric Zemmour et ses équipes de campagne se sont réunis au Zénith de Paris pour préparer ce fameux meeting.
2: C'est une question qui revient dans le débat politique. Et je voulais qu'on en parle ce matin dans la matinale. Euh, le retour du service militaire. Vous êtes très nombreux à, à réagir. ce que souhaite Michel Barnier. Il veut réinstaurer un service militaire. Regardez ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Je vous pose la question ce matin. Faut-il ou non réinstaurer un service militaire C'est pas un sondage. C'est une consultation. Attention. Euh, vous êtes pour à 73% contre à 27%. Euh, Écoutez le conseiller politique de Michel Barnier. Écoutez ce qu'il en dit. On
8: sait... Ce constat est très largement partagé qu'on a perdu quelque chose et que notre, si notre société se, euh, se, se, se délite, c'est aussi parce qu'on a perdu ce grand moment fort euh, d'unité nationale. Alors ça a sans doute un coût, il ne faut pas se mentir euh, de, de le rétablir euh, et puis il faut réfléchir aux formes nouvelles.
2: Dans l'actualité, il y a également les violences dans le football avec une réunion ce matin au ministère de l'Intérieur, chana
3: et oui, une réunion d'urgence deux jours après les incidents survenus pendant le match OLOM. L'objectif est clair, empêcher de nouveaux incidents en tribune depuis le début de la saison. Une longue série de sanctions a déjà été prise et pourtant les violences s'accumulent. Nous sommes en direct avec Louis Vix. Louis, vous êtes en direct du ministère de l'Intérieur. Que faut-il attendre de cette réunion
10: une réunion de travail extraordinaire. C'est comme ça qu'elle est présentée en tout cas. Et c'est une première signe de l'importance de cette affaire. Signe surtout que c'est l'affaire de trop et ces incidents graves qui sont une nouvelle fois survenus dimanche soir qui polluent le football français, qui polluent aussi hein, l'image de notre pays. Tout simplement. Alors Gérald Darmanin a convoqué tout le monde autour de la table. Roxana Amarassine à nous, la Ligue de football Professionnel, la Fédération française de football, des représentants de l'arbitrage, des présidents de certains clubs français parmi les plus influents, parmi ceux elle est plus régulièrement aussi citée dans ce genre d'affaires depuis le début de la saison. On imagine que ça va être un petit peu comme à l'école. Il est temps de changer les programmes, il est temps de changer les grilles de lecture des sanctions, de changer aussi la grille de lecture concernant la gravité de ces événements. On imagine peut-être que l'État va fixer un nouveau cadre législatif afin de permettre aussi à la Ligue de football professionnel et au président de sanctionner plus durement ceux qui sont responsables de ces actes car il est là le péché originel depuis le début de saison de la Ligue de football professionnel d'avoir été trop laxiste au mois d'août après les incidents survenus entre Nice et l'Olympique de Marseille. Il y aura une prise de parole de la part des différents acteurs à l'issue de cette réunion tout à l'heure.
2: Merci beaucoup Louis avec Talianso pour les images. Il est 8h09. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Luc Ferry. À tout de suite. CNews, il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Luc Ferry.
7: Bonjour Luc Ferry.
2: Bonjour,
8: Laurence. Bienvenue
7: dans la matinale de CNews, Merci. une histoire de la philosophie. Vous la publiez pour les nuls, soi-disant. Mais en fait, c'est pas du tout pour les nuls. On en parlera dans un instant. Au contraire.
8: C'est le titre de la collection. C'est voilà. un,
7: un très, très bon, ouais. grand euh, manuel. Euh, on va parler un peu de l'actualité de ce qui se passe aujourd'hui à, à la fois en Guadeloupe et dans d'autres pays européens. Cette flambée de violence avec pour prétexte euh, lanti vax euh, l'anti, encore une fois, euh, obligation de euh, se faire vacciner, le passe sanitaire. Qu'est-ce que ça recouvre pour vous? Si on parle peut-être de philosophie, c'est la grande peur des peuples de se faire enfermer, de se faire opprimer
8: Il y a toujours eu des réactions paranoïaques. Si vous prenez les années 30, c'était mille fois pire qu'aujourd'hui. Regardez l'antisémitisme des années 30 avec les, les protocoles des sages de Sion, les, les, les juifs qui tirent les ficelles, tout ça était omniprésent dans l'Europe dans hein, et en particulier dans la France des années 30. Donc euh, ce n'est pas une nouveauté. Euh, simplement, il est, il, est, il est vrai que les... Je vais pas accuser les chaînes d'information, mais il est vrai que, comme on s'intéresse davantage euh, au, à ce qui fait problème contre train qui arrive à l'heure, on a une médiatisation extrêmement forte des mouvements anti-vax euh, ou des mouvements anti-pass. Alors, euh, ça fait pas de l'information. Bien euh... sûr, non, non. Pas comme une critique, euh, mmh. comme une critique des médias. On ne peut pas faire autrement. Mais en même temps, je pense que c'est, ça reste quand même archi-minoritaire parce que la réponse aux anti-vax, c'est qu'il y a combien de Français qui sont vaccinés aujourd'hui? 53 plus millions? 50, oui, plus, ouais, plus de 50 000. millions. Donc c'est la vraie réponse. Et, et au fond, on a répondu à ces, à ces gens-là par, le, par le, la piqûre dans le bras. Et donc, en vérité, ce qu'on devrait d'abord montrer, c'est que 52 ou 53 millions des Français sont vaccinés, ce qui veut dire qu'ils ont accepté très raisonnablement cette vaccination. Sûr, mais, mais
7: les antifax nous retournent l'argument en disant « Mais regardez, il y a des malades parmi les gens vaccinés, donc le vaccin <rire> ne sert à rien.
8: » Oui, c'est d'une telle bêtise que les bras m'en tombent des mains, comme on dit. Parce que, et si, imaginez, c'est le raisonnement de, de Gilles Pialou, a, dans, dans l'Express, qui a fait un très bon papier là-dessus, imaginez qu'il y ait 100% des Français qui soient vaccinés. Écoutez bien le raisonnement. 100% des Français sont vaccinés. Comme le vaccin ne protège qu'à 80%, 20 ou 90%. Forcément, tous ceux qui auront quand même la maladie seront des malades dans, parmi les vaccinés. Et donc, on pourra dire, mais l'argument est complètement idiot, à regarder, le vaccin ne protège pas. La preuve, c'est que euh, tous les malades sont des malades vaccinés. Voilà, évidemment, par définition, s'il y avait 100% de vaccinés en France, tous les malades de la Covid seraient des malades vaccinés. Mais ça, ça veut simplement dire, et tout le monde le sait, que le, malade, le, le vaccin ne protège pas à 100%, ce qui est vrai.
7: Le sûr. Premier ministre a tout de même parlé hier à propos de la Guadeloupe. Il a oui. dit qu'il y aurait une mission de dialogue installés, qu'il fallait oui. convaincre, accompagner oui. humainement les personnes soignants qui ne oui. veulent pas oui. se faire vacciner. Oui. Il faut aller sur ce chemin du dialogue plus que de la répression
8: Il faut quand même ouvrir aussi le passage vers l'hôpital. C'est quand même ça le vrai scandale en Guadeloupe. Moi, j'adore ce territoire. J'aime beaucoup la Guadeloupe. J'y ai des amis, des vrais amis d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut ouvrir le passage vers l'hôpital. Ça, c'est absolument inacceptable. Après, on peut toujours et on doit évidemment discuter, dialoguer si tant est que ce soit possible. Vous savez... Il y a une composante paranoïaque à proprement parler, c'est vraiment au sens psychopathologique du terme, il y a une composante paranoïaque dans les, dans, dans les mouvements anti-vax avec l'idée, on nous trompe, on nous ment, euh, il, y a, il y a des complots derrière, il y a George Soros, il y a Bill Gates, enfin toutes ces âneries. Voilà, la 5G, on va nous implanter des puces, etc. Bon, il y, y a une composante euh, cliniquement, si je puis dire, paranoïaque. Et, et avec les paranoïaques, la discussion est impossible. Moi, j'avais une, euh, je connaissais une dame quand, quand j'étais gamin. Elle, elle voyait des miquets dans son évier. Bon, je lui disais, mais non, euh, Augustine, elle s'appelait Augustine. Euh, vous, y a, les miquets, ça vit pas dans les ce c'est pas possible. La seule chose qu'elle en a déduit, c'est que j'étais de mèche avec les miquets. J'ai jamais réussi à la convaincre.
7: Il n'empêche que les Guadeloupéens euh, ont euh, euh, ce rappel du scandale du chlordécone, on leur a menti pendant des années euh, sur ce pesticide hautement oui. toxique euh, oui. qui a été interdit aux états unis oui. et qui continue à être euh, utilisé oui. dans les Antilles. Oui. Donc, mais mais là terrain... c'est le monde
8: entier qui se vaccine, c'est-à-dire que là, là c'est pas simplement la métropole, c'est pas l'opposition entre Paris et la, et la Guadeloupe que je connais bien et qui en effet existe, il y a toute une histoire derrière, donc en effet il faut leur parler. Mais là c'est le monde entier qui se vaccine et dans les pays où la, la vaccination n'a pas, pas été vraiment euh, populaire, si je puis dire, comme le Brésil... Mais même comme les États-Unis, le nombre de morts est faramineux. Donc euh, il faut quand même euh, bien voir que c'est pas c'est pas un débat entre Paris et la Guadeloupe, c'est un débat mondial. Donc il faut réfléchir. En plus, ce vaccin ARN est absolument génial. Quand on comprend un peu comment ça fonctionne, c'est un vaccin extraordinaire. C'est le vaccin le plus sûr de toute l'histoire de la vaccination. Bon,
7: Mais sur la résurgence de ces petites éruptions de violence hein, dans toute l'Europe, hein, d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de des grandes pulsions de la vie C'est-à-dire, on a vécu dans cette obsession de la mort et de Thanatos. C'est ce que maintenant. On ne passe pas à autre chose.
8: Non, c'est pas exact. Enfin, pardon, excusez-moi, mais je pense que ce qu'il y a derrière, si vous voulez, il faut quand même réfléchir sur le fond qui est derrière, c'est que les grands récits religieux se sont effondrés en Europe. Il y avait, pour garder les chiffres en tête parce qu'ils sont fascinants, il y avait 90% de Français baptisés catholiques en 1950. Ils sont 30% aujourd'hui. Il y avait 45 000 prêtres en France en 1950. Ils sont 5 ou 6 000 aujourd'hui. Donc il y a. 90% des Français étaient catholiques, y compris les communistes. Hein, en 1950, en tout cas beaucoup d'entre eux, ils sont à peine 40% aujourd'hui à se dire euh, chrétiens. Et donc euh, évidemment, quand vous ne croyez plus à, la, à ce que la théologie chrétienne appelle la mort de la mort, quand vous ne pensez plus euh, qu'il y a une résurrection de Lazare et qu'il y a une vie après la mort, la vie devient exponentiellement importante et donc vous avez des débats très violents entre ceux qui veulent protéger la vie en se vaccinant et ceux qui veulent protéger la vie en ne se vaccinant pas. Et donc, et je disais les deux grandes religions, le parti communiste est passé, il est monté jusqu'à 28% dans les années 50-60 il est aujourd'hui à 2% au niveau du parti animaliste. Et là encore, même s'il ne promettait, promettait pas l'immortalité de l'âme, il donnait une transcendance, une grande cause plus importante que la vie individuelle. Donc les deux grandes religions se sont effondrés en France et d'une manière générale en Europe et évidemment ça donne un rapport à la mort et à la vie qui est complètement différent de celui qu'on avait dans les années 50, d'où ces débats, est-ce qu'on va protéger la vie en se vaccinant ou au contraire en ne se vaccinant pas Et donc on a là un débat qui est beaucoup plus violent euh, d'une certaine manière et que quand on était croyant et qu'on se disait bon de toute façon euh, on a une vie euh, après.
7: C'est-à-dire que les, les, les religions jouaient le rôle de régulateur des peurs de l'espèce humaine, c'est ça Des
8: peurs par rapport à la mort, oui, bien sûr Bien sûr, quand vous avez la foi du charbonnier, à la limite, quand, si vous lisez les confessions de Saint-Augustin, par exemple, bah Saint-Augustin Saint qui perd sa maman, qu adorait, qui l'adorait, qui s'appelait Monique monique en grec ça veut dire l'unique monos ça donnait moine ou monarque le seul, l'unique Eh bien quand il perd sa mère qu'il adorait absolument, il est fou de joie parce qu'elle rejoint son créateur si vous êtes vraiment chrétienne la mort n'est pas, au contraire la mort pourrait être à la limite joyeuse parce que la personne que vous aimez rejoint son créateur et c'est une bonne nouvelle bon, c'est la bonne nouvelle, eux Angélia ça donnait le mot évangile en français Bon, mais euh, si vous ne croyez pas euh, la mort est insupportable
7: mais vous décrivez le déclin du catholicisme oui. de la chrétienté, et l'essor de l'islam, un islam oui. jeune, vigoureux, comme le disait oui. Boalem Sansal il n'y a pas très oui. longtemps, oui.
8: écrivain algérien. Il vient et voilà, oui.
7: La France oui. a perdu sa capacité de réfléchir, de statuer et d'agir.
8: Oui. Il a raison, je crois qu'il a raison, oui. D'ailleurs, euh, si Eric euh, si Zemmour a un tel succès qui a surpris tout le monde, moi le premier, parce que bon c'est quand même assez surprenant de voir quelqu'un qui rentre comme ça dans le dans le circuit politique en venant de nulle part, si je puis dire, sur le plan politique, il ne vient pas de nulle part par ailleurs, mais si, si, si Eric Zemmour a un tel succès, c'est très exactement à cause de ce que, ce que dit la personne que vous venez de citer, et qui, qui explique très bien qu'on a abandonné les territoires de la République aux islamistes et aussi aux dealers et au trafic de drogue et au trafic d'armes et que d'une certaine manière on a été d'une lâcheté sans nom. Au fond, Eric Zemmour, il est simplement le symptôme de nos lâchetés depuis 30 ans, oui, bien sûr, c'est vrai.
7: Et les républicains qui sont en train de déterminer leur candidat, je sais que vous êtes absolument oui. hostile à ce principe de, de primaire, vous dites que
8: <rire> cette concurrence bah, est entre contre leurs adversaires plutôt qu'entre eux, c'est ça que je veux Et dire. Qui sont c leurs ouvert.
7: adversaires alors
8: bah, leurs adversaires c'est euh, c'est la gauche c'est Macron, c'est c'est l'extrême droite etc. Bon, ah, peut-être pas pour Ciotti mais pour les autres. Et donc euh, ils devraient être déjà dans le circuit politique à, 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 à battre à se battre, à discuter avec sinon leurs adversaires, c'est pas le diable mais avec leurs opposants plutôt que de s'opposer entre eux. Donc euh, c'est je trouve que ce système des primaires est absurde mais bon on peut pas faire autrement, c'est comme ça. Donc ils vont démarrer beaucoup trop tard. Trop
7: ce sera trop tard euh, le 4 décembre On n'en sait
8: rien parce que grâce à eric Zemmour le ticket d'entrée au deuxième tour est à 18 Et donc, euh, ce n'est pas totalement inatteignable pour la droite, mais ce sera compliqué.
7: Est-ce qu'il y a un parti politique aujourd'hui qui porte une part d'espérance Parce que c'est important. On peut avoir une vision très pessimiste des choses. Vous, vous en l'évoquez dans ce livre de la philosophie. Non,
8: on n'a pas besoin d'espérance. Je, je, je Est-ce comme... que les
7: Verts incarnent une espérance pour la jeunesse
8: Mais je ne veux pas d'espérance. L'espoir, c'est une catastrophe. Pourquoi Espérer, c'est comme disent les stoïciens, espérer, c'est désirer, désirer sans jouir, sans savoir, sans pouvoir. Les Grecs, les philosophes grecs avaient cette idée, les stoïciens en particulier, que l'espérance est une catastrophe. Et si vous espérez la santé, c'est que vous êtes malade. Si vous espérez la richesse, c'est que vous êtes pauvre. Si vous espérez l'amour, c'est qu'on ne vous aime pas. Et donc, espérer, c'est désirer quelque chose sans en jouir, sans pouvoir le faire advenir et sans savoir quand ça deviendra. Donc, non, on a besoin d'intelligence et de courage. On n'a pas besoin d'espérance.
7: Vous êtes aussi très remonté contre tous ces mouvements de cancel culture qui nous arrivent des États-Unis. Oui. On en a eu un exemple oui. il y a quelques jours avec Ramayad oui. qui oui. dit que lorsqu'elle passe ancienne secrétaire d'État oui. Euh, oui. de Nicolas Sarkozy... Oui. Quand elle passe devant la statue de Colbert, elle ressent une micro-agression.
8: Oui, non, mais ça, on va, ça, on va gommer l'histoire, on va, on va faire comme, comme au, au Kremlin dans les années 30 où on supprimait l'histoire de la Russie. On va gommer l'histoire, ça, ça ira beaucoup mieux. Non, c'est absurde. Et par ailleurs, moi je reprendrai pour une fois le slogan de mai 68 « Il est interdit d'interdire » on n'a pas le droit d'interdire à François Hollande quoi qu'on pense de François Hollande de faire une conférence dans une université, c'est absurde, on n'a pas le droit d'interdire même à Eric Zemmour ou à Alain Finkielkraut de faire une conférence ou à Pascal Bruckner de faire une conférence dans une université. Voilà trois noms ou quatre noms de personnes qui aujourd'hui ne pourraient pas faire une conférence dans une université, mais c'est un scandale. Donc il faut interdire ces interdictions, il faut interdire la cancel culture et donc Est-ce euh...
7: qu'elle menace notre civilisation
8: et bien sûr, bien sûr. C'est une machine de guerre. La théorie critique de la race, ça s'appelle aux états unis c'est une machine de guerre contre l'universalisme républicain à la française. C'est une catastrophe. Et donc, c'est une vague qui va nous arriver, euh, qui arrive déjà dans nos universités. Euh, et c'est une catastrophe absolue. C'est en vérité une machine de guerre américaine, euh, libérale américaine, néolibérale américaine, contre l'universalisme républicain. Ils nous accusent d'être colorblind, d'être aveugle aux couleurs, comme si on, il fallait qu'on soit racialiste aujourd'hui, ce qui serait une catastrophe. Et donc, vive l'universalisme républicain et abale politiquement correct américain. C'est une catastrophe. Et donc, ce parti démocrate américain est, est, est pire que Trump, si c'est possible. Et
7: est-ce que, encore une fois, votre successeur à, à l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, prend les choses dans le bon sens
8: oh, Je crois qu'il a compris très il bien Il a compris le oui, oui, danger Oui, je pense qu'il est, est, je, je qu est vraiment sur la même ligne. Maintenant, c'est compliqué. Mais, encore une fois, je pense qu'il faut interdire la cancel culture. Il, faut, il est interdit d'interdire aux gens de parler. La liberté académique, c'est fondamental à l'université. Et donc, c'est quand même inimaginable qu'aujourd'hui, de grands intellectuels français soient interdits de parole à l'université. Enfin, c'est délirant. Et donc, il faut en effet que les présidents d'universités... Moi, si j'étais encore ministre des universités, ce que j'ai été dans une vie antérieure, je réunirais d'urgence la CPU, la conférence des présidents d'universités, pour leur dire de faire le boulot. Et leur dire que l'État est prêt à les aider, si besoin, pour faire en sorte que la liberté de parole soit respectée dans les universités.
7: Mais il n'y a pas que les universités, c'est aussi les lycées, c'est aussi les collèges, c'est aussi...
8: Oui, et là hein. c'est et, et vrai, mais enfin, c'est quand même à l'université que la cancel culture fonctionne, c'est-à-dire qu'on interdit vraiment de parole euh, des, 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 des intellectuels sous prétexte qu'ils ne sont pas dans le moule. Enfin c'est invraisemblable. L'université doit être le lieu de la liberté d'expression, évidemment dans le cadre de la loi, là-dessus il n'y a pas de... Il n'y a pas de sujet, mais bon, euh, je pense les, les, les intellectuels que j'ai cités tout à l'heure. Bon, Zemmour, c'est compliqué parce qu'il a été condamné deux fois, mais bon, je crois, hein, ça se fera de ma part. En tout cas, il a été condamné, donc euh, bon, c'est compliqué. Mais mais pour euh, enfin pour François Hollande, c'est inimaginable qu'un ancien président de la République puisse pas faire une conférence. Et je suis pas spécialement hollandais, mais enfin, c'est quand même la liberté d'expression. Et donc, c'est cette cancel culture, il faut faire quelque chose contre, oui, d'assez d'assez violent, d'assez efficace. Dans
7: cette histoire de la philosophie, il y a tout, il y a les grands philosophes que vous nous recommandez, il y a les grandes notions aussi philosophiques. Qui sont les sages aujourd'hui C'est quoi la sagesse dans le monde politique que nous vivons
8: Il n'y en a pas. Le sage et le philosophe, d'ailleurs, sont des êtres tout à fait, tout à fait opposés l'un à l'autre parce que le philosophe, c'est la définition même de la philosophie, il cherche la sagesse, il en parle. Mais les grands sages, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, que ce soit Socrate, ils n'ont jamais rien écrit. Ils ne sont pas philosophes, ils sont sages. Le sage est celui qui est dans la vie, qui est dans la sagesse, qui vit la sagesse. Et dans l'oralité donc oui, ce sont des ce sont des oraux, si je puis dire, euh, sans, sans, sans mauvaise blague. Et donc, euh, encore une fois, les trois grands sages dans l'histoire de l'humanité, enfin, il y en a sûrement d'autres, mais enfin, ces trois-là sont évidents. Socrate, Jésus et Bouddha, ils n'ont jamais rien écrit. Ils n'étaient pas philosophes, ils étaient dans la sagesse. La philosophie, elle définit la sagesse. Sa grande question, c'est qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels Et je raconte les grandes réponses à cette question qui, qui sont... Les réponses sont fascinantes, elles sont grandioses. Mais on peut être un philosophe génial et être un salaud euh, euh, en pas forcément Et un sage. Il y a des très grands écrivains sûr. qui sont des salauds. Et qu qu Céline, qu'est-ce qu'une vie
7: réussie Qu'est-ce qu'une vie réussie
8: en deux secondes, Vous avez deux heures. <rire> pour Vous les avez Grecs, c'était la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde. Et de la nature ça, la, la nature, le cosmos. Pour les chrétiens, c'était, ou pour les croyants, c'était la mise en harmonie de soi avec les commandements divins. Pour les humanistes, c'était la mise en harmonie de soi avec le reste de l'humanité. Ma liberté doit s'arrêter là où commence celle d'autrui. Pour la psychanalyse et pour la psychologie, c'était la mise en harmonie de soi avec soi-même. Et c'est ce que recommandait Freud, et puis c'est ce qu'on retrouve dans la psychologie positive. Et moi, je pense que c'est la mise en harmonie de soi avec les gens qu'on aime, ce qui est probablement le plus difficile. Mais là, vous avez cinq réponses qui sont toutes les cinq géniales, parce qu'évidemment, je l'ai dit en une minute, mais on, elles sont, quand on les développe, elles sont grandioses. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de la philosophie, c'est ce que je raconte dans ce livre, c'est ces cinq grandes réponses, elles sont vraiment géniales. Par ailleurs, il y a évidemment des réflexions sur... le. Est ce que c'est que la vérité, ce que c'est que la morale. Mais la question est la plus haute, c'est qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels C'est celle-là qui est vraiment passionnante. Oui. Eh
7: bien, nous allons nous plonger dans votre livre pour y répondre. Vous. vous êtes de la philosophie. merci beaucoup, c'est très beaucoup, gentil à vous. Merci beaucoup Luc Ferry d'être venu ce matin dans la matinale de News. À vous, Romain Desarmes, pour la suite de cette matinale <rire> réussie.
8: Merci à vous.
2: CNews, il est 8h31, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité, Luc Ferry. 8h30. Restez bien avec nous. La santé dans quelques instants avec vous, Brigitte Millot. Bonjour, Brigitte. Bonjour, euh, troisième injection, dose de rappel. Est-ce que ça veut dire que le vaccin est ineff inefficace Non. Euh, nous, vous nous direz ça. Explication dans, dans quelques instants. On va parler de la dose de rappel. Hein. Ça, ça, C'est le sujet de conversation dans les, dans les familles. Comment établir et rétablir l'ordre en Guadeloupe Situation explosive sur place, euh, nous dit le, le gouvernement, nous dit le, le président de la République qui appelle au calme. Jean Castex a annoncé hier soir la création d'une instance de dialogue. Comment est-ce qu'on rétablit l'ordre On sera dans un instant en direct avec Daniel Serdan, ancien membre du GIGN, auteur du livre. GIGN, engagé pour la vie, Daniel Serdan, qui sera en direct avec nous dans quelques instants, qui est déjà connecté. Bonjour Daniel Serdan et à tout de suite. Et bon puis une situation euh, tendue dans le milieu du sport, ce matin réunion au sommet. Au ministère de l'Intérieur, on va en parler bien sûr. Mais tout d'abord à la une, Jean Castex, positif à la Covid-19. On l'a appris à 21h hier soir. C'est une première pour le chef du gouvernement. Son agenda va être aménagé dans les prochains jours. Il doit respecter, Florian Tardif, un isolement pendant 10 jours. Ça va être compliqué. Hein
5: oui, cela va être compliqué. C'est pour cela que les services de Matignon ont aménagé son agenda. Bien évidemment, il ne pourra pas effectuer ses dix prochains jours de déplacement puisqu'il doit respecter un isolement de dix jours. Un certain nombre de ministres ont dû être testés car en contact récemment avec le Premier ministre, je viens d'apprendre que Clément Beau, notamment, qui a été testé, ainsi que Jean-Baptiste Lemoyne sont tous deux négatifs. Nous confirme donc l'entourage de ces deux ministres. Voilà, l'organisation du gouvernement qui est perturbé, c'est le premier problème auquel est confronté l'exécutif actuellement. Le second, c'est un problème en termes de communication. Cela oui. fait tâche forcément d'avoir un Premier ministre qui est testé positif à la Covid-19. C'est presque un cas d'école. On pourra en parler dans un instant avec, avec Brigitte Millot, bien évidemment, cas contact, puis cas mmh. positif avec sa difficulté d'un d'une personne qui a été vaccinée et qui est testée 5-6 euh, mois plus tard positif à la Covid-19. Ah, il, il a reçu deux doses du vaccin au, au printemps. Euh, on s'excuse auprès de
2: la Belgique, bien sûr, euh, puisque pour la deuxième fois, des membres euh, de l'exécutif euh, belge sont... Euh, son cas contact à cause de français, Chana. Hein,
3: et oui, pour la deuxième fois, vous l'avez dit, il s'agit du Premier ministre belge et de quatre autres ministres. Tous s'étaient retrouvés à Bruxelles hier matin avec Jean Castex pour une réunion sur le thème de la sécurité. Et rappelez-vous, en décembre 2020, ce même Premier ministre belge avait déjà été contraint à l'isolement quelques jours après sa rencontre avec Emmanuel Macron. Testé positif.
2: Voilà, Jean Castex qui, il y a une semaine, serrait des mains, euh, saluait tout le monde sans masque. Et on va regarder ces images, c'était dans le cadre du congrès des maires, ça fait beaucoup réagir. Bien sûr, sur les, les réseaux sociaux, bon, il y avait le pass sanitaire là, hein. le pass sanitaire était, euh, était réclamé. Mais bon, euh, forcément, ça fait réagir à tel point que Matignon a publié un communiqué. Les poignées de main, on essaye le plus possible de les éviter. On fait attention, mais à certains moments, c'est évidemment compliqué si on ne veut pas se couper du monde, si le Premier ministre veut être au contact des Français et des élus. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la, le test positif du Premier ministre à la Covid-19. En Guadeloupe, un aide-soignant menacé euh, avec un fusil à pompe, un médecin tenu en joue avec un fusil sur la tempe, ces derniers jours, les agressions physiques se sont multipliées, Chana.
3: Oui, elles sont d'une rare violence. Des barrages érigés par les protestataires empêchent également les soignants de se rendre euh, au travail.
2: Voilà, et des armes de guerre et des munitions volées dans les locaux de la douane en Guadeloupe. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. Un coffre a été euh, dérobé avec à l'intérieur un fusil à pompe de calibre 12, un pistolet automatique, cinq pistolets mitrailleurs. Les voleurs seraient repartis à bord de la vedette des gardes-côtes. On est en direct avec Daniel Cerdan, ancien membre du GIGN, auteur du livre GIGN « Engagé pour la vie ». Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Comment est-ce qu'on travaille quand on arrive sur un terrain comme la Guadeloupe pour pacifier les choses
22: euh, Le GIGN et même la gendarmerie mobile est entraîné pour pour euh, euh, faire ce genre de situation donc euh, déjà en 84 en Nouvelle-Calédonie le GIGN était intégré dans un escadron pour la sécurisation de, euh, de, de du personnel donc aujourd'hui ben, le GIGN s'est déplacé avec des membres du RAID avec euh, aussi sa division technique parce que vous savez quand dit qui dit barrage dit aussi euh, peut avoir de, de l'explosif et, et piégeage donc euh, artisanal donc en fait vous avez les moyens vous savez l'île Heureusement que l'île n'est pas étendue. La basse terre, c'est 55 km sur 25 km. Et la grande terre, je crois que c'est un triangle de 40 km de, mmh. de, de côté. Donc si vous voulez, avec les hélicoptères, avec le... il y a aussi l'antenne GIGN. Donc si vous voulez, nous allons avoir suffisamment de personnel, aussi bien de l'agent immobile que de d'unités spécialisées comme le GIGN pour pouvoir faire ben, soit des, pistes, des postes fixes, vous savez, pour les barrages qui seront vraiment euh, importants, et, et aussi des, du mobile parce que la section aérienne, les hélicoptères, les moyens techniques que nous avons actuellement en gendarmerie font que il faut à tout prix d'abord que, que la sécurité qui n'ait pas de dommages collatéraux, que la, la sécurité du, du personnel. Et c'est pas évident avec le vol des armes, les milliers de munitions qui ont été prises. Là, ça devient de la prise d'otage. Je me suis avec un médecin qui a été pris pratiquement avec un fusil sur la tempe. Donc, si vous voulez, tout le matériel et tous les, 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 tous les éléments, le gouvernement met en place suffisamment de personnel qualifié. Euh, en partant des gendarmes mobiles, de la police et, et du GIGN et des membres du RAID pour pouvoir pallier à la situation. Et je pense que le plus, le plus important actuellement, c'est de tenir le terrain, c'est-à-dire euh, essayer de tenir le terrain et d'ouvrir les axes puisque, comme de le disait dans votre journal euh, responsable de, de la médecine, malheureusement, il y a de... Le, le, les, les citoyens de Guadeloupe ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas euh, avoir les soins qu'ils qui, qui méritent. Il peut y avoir, bien sûr, des décès. Euh, oui, il y a eu
2: médicale. Quand le GIGN arrive, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont pas que, j'allais dire, que des gros bras. Euh, on vient et on négocie. On essaye d'être, j'allais dire, d'être malin, en tout cas d'y aller... Euh, euh, de viser l'efficacité, et ce n'est pas forcément euh, en étant, euh, j'allais dire, violent, en imposant, euh, en s'imposant.
22: Non, parce que, vous savez, monsieur, en toute humilité, le hygiène, il y a aussi un impact, un impact philosophique, c'est-à-dire oui. que de euh, savoir que le GIGN, il y a des, des affaires malheureusement et heureusement qui se sont résolues parce que les gens savaient qu'il y avait une unité de, qui arrivait d'élite. Mais là, le GIGN se déplace avec sa division technique et puis avec euh, ses observations, recherches. Vous savez, comme il y a eu tir là actuellement, vous avez les gendarmes de, de l'Institut de recherche et de criminalité qui est sur le terrain aussi pour savoir euh, quelle est la balle qui a été tirée, de quelle... Euh, de quelle... Euh, lar l'arme qui a été utilisée. Oui. Mais comme vous le dites, monsieur, en fait, oui, c'est un ensemble. Il euh, y a la négociation, donc il va y avoir la négociation... Euh gouvernemental qui, j'espère, va ramener le, le calme. Et vous avez la négociation. Comme, comme vous disiez tout à l'heure, un médecin qui a été pris en otage, on n'est pas à l'abri d'avoir euh, euh, des otages pris par, euh, par les manifestants.
2: Merci beaucoup, Daniel Serdan Merci d'avoir été en avec direct conscience. avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous après la Guadeloupe, place à la Martinique où des poids lourds et des taxis ont paralysé une bonne partie de l'activité économique. Ces dernières heures, il y a eu des manifestations. Et puis regardez la une de votre quotidien gratuit, CNews, la Guadeloupe au bord du chaos. La Ligue de foot professionnelle et la Fédération française de foot convoquée par le gouvernement. Réunion d'urgence deux jours après les incidents survenus pendant le match OL-OM. Objectif clair, empêcher de nouvelles violences dans les tribunes. Il faut dire qu'elles se sont multipliées depuis le début de ce championnat de Ligue 1. Une revalorisation de 500 euros par mois pour les sages-femmes. Le gouvernement a annoncé hier soir la signature d'un nouveau protocole d'accord, Chana. Hein
3: et oui, et il inclut une prime d'exercice médical de 240 euros nets par mois à partir de février, une augmentation salariale de 70 euros nets à partir de mars pour les sages-femmes des hôpitaux publics. Et En additionnant ces mesures aux 183 euros du Ségur de la Santé versé depuis fin 2020, eh bien, le compte est bon, on arrive à 501 euros exactement.
2: Éric Zemmour accélère, le polémiste devrait euh, officiellement annoncer sa candidature dans le courant de la semaine prochaine avant un premier meeting de campagne le 5 décembre. Et justement hier, Éric Zemmour et ses équipes se sont réunis au Zénith de Paris euh, pour se préparer. Guillaume Bigot, euh, Éric Zemmour va annoncer sa candidature probablement avant le 5. Il, a... Il faut qu'il y aille là maintenant,
19: j'allais dire oui, pour deux raisons. D'abord, parce mmh. qu'il peut y avoir un effet de, de lassitude. Euh, il attend aussi un effet de rebond. qu'on a vu qu'il y, y avait une sorte de patinada, si j'ose dire, mmh. dans, la, dans la campagne. Et, euh, et par ailleurs, il y a aussi euh, la candidature, ce qui va sortir du chapeau du Congrès euh, LR. Donc, euh, il doit se positionner aussi. Donc, il y a trois bonnes raisons. Relancer euh, sa campagne. Euh, changer de dimension aussi, peut-être. Et puis surtout, euh, faire pièce à ce que... Euh, euh, la, la droite LR va, va imposer comme candidat. C'est une question qui revient
2: dans le débat politique. À cinq mois de la présidentielle, est-ce qu'il faut rétablir le service militaire C'est en tout cas eh, la proposition faite par Michel Barnier, c'était dimanche soir, eh, dans le débat des LR sur CNews et Europe 1. Hein,
3: oui, S'il est, est élu candidat, il proposera de remettre en place le système du service militaire au sein des armées et de la police, notamment 25 ans après sa disparition. Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement national, était notre invité ce matin et il y est également favorable. Écoutez
14: où les menaces n'ont jamais été aussi grandes dans le monde pour notre pays. Je pense que c'est important que la jeunesse retrouve le sentiment d'appartenir à une nation, retrouve le collectif, retrouve des valeurs. Aujourd'hui, on a toute une jeunesse qui est déconnectée du pays. On voit qu'il y a une jeunesse qui se communautarise, qui est en rupture, on le voit dans les quartiers, qui affronte les forces de l'ordre qu'elle considère comme des bandes rivales. Donc le service militaire, à mon sens, est une bonne mesure pour retisser ce lien indispensable entre l'armée et la nation.
2: Et on vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. 73 de pour le retour du service militaire et 27 de contre. Pierre Chasseret, on va parler du paiement du stationnement pour les voitures. C'est puis Belle-Lurette à Paris, ça va être une réalité à partir du 1er janvier prochain. Vous savez d'ailleurs, à la base, le stationnement normalement en ville
18: est gratuit pour tout le monde. Et les villes doivent, prendre, euh, doivent voter des délibérations au conseil oui. municipal pour le rendre payant. Eh bien, c'était le cas pour les automobilistes. Voilà que maintenant, ce sera le cas pour les motos aussi dans la capitale. 3 euros de l'heure dans les premiers arrondissements de Paris, 2 euros de l'heure dans les autres arrondissements, un passe à 90 euros par mois pour pouvoir stationner. La la chasse au moteur est ouverte dans la ville de Paris. On le savait. Mais maintenant, même les motos y passent. Bon, toujours pas de, 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 de paiement, en revanche, pour les vélos et les trottinettes, même si la plupart sont stationnés absolument n'importe comment.
2: Ah oui, il y a deux poids, deux mesures. Hein. Les vélos, ils ont le droit de griller les feux. Enfin, ils n'ont pas le droit, mais ils le font. Pas pas <rire> euh, ils ont le droit de se garer n'importe où. Les trottinettes, on les jette au milieu de la route. Je grossis un tout petit peu le trait. <rire> mais euh, on les... <rire> pas loin. À peine, hein. À peine. À peine. C'est vrai qu'on les retrouve sur les trottoirs, au milieu de bon. Brigitte, non, vous avez visiblement vous êtes on remontée. Ah, oui, les
8: pistes
5: cyclables, suis... les ah, On, les, on comme... les trouve
17: partout, par terre, sur les trottoirs, absolument partout. Ouais.
2: Allez, et on va parler. Il y a beaucoup d'accidents
17: et on en parle jamais.
2: Merci. Pierre et merci, Brigitte. Tout va bien pour l'instant. Jean-Pierre Pernaud se veut rassurant après avoir annoncé hier soir être atteint d'un cancer du poumon. L'une des personnalités préférées des Français s'est confiée dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il a appris cette maladie au mois de mai dernier. Il a subi une première opération en juillet. Son traitement continue. En 2018, il avait déjà été opéré d'un cancer de la prostate, donc euh, Jean-Pierre Pernaud qui apprend euh, qu'il est atteint d'un cancer du poumon, qui a appris en mai dernier euh, qu'il est atteint d'un cancer du poumon. La santé, Brigitte Millot, tout de suite. Brigitte Millot, on va parler de la troisième dose, de la dose de rappel qui n'est pas synonyme d'inefficacité du vaccin. Ce n'est pas parce qu'il y a besoin d'une troisième dose que le vaccin oui. est inefficace, c'est ça
17: Voilà, c'est un petit peu ça, parce que ça circule pas mal. Euh, en fait, il faut rappeler un petit peu le, le, Enfin, l'objectif comment se passe une vaccination. La vaccination, c'est un leurre. C'est à dire qu'en fait, on va vous injecter quelque chose qui va leurrer votre organisme, qui va lui faire croire qu'il est infecté, alors que c'est quelque chose, c'est pas un agent pathogène oui. virulent, hein. mais euh, ça va leurrer notre organisme qui, du coup, va se mettre à fabriquer des défenses, des anticorps, euh, qui aussi va fabriquer des cellules mémoire, ce qu'on appelle l'immunité mémorielle, de manière à ce que si un jour l'agent pathogène virulent venait à se présenter, notre armée de défense soit non seulement prête, conséquente, mais mobilisable rapidement. Oui. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que c'est toujours une course de vitesse entre l'agent infectieux et nos défenses immunitaires. Si l'agent infectieux arrive, a le temps de se développer, etc., le temps que nos défenses arrivent, ça, si ça prend du temps, eh ben on aura le temps de développer la maladie. Donc l'idée, effectivement, et on le sait, avec les vaccinations, euh, je rappelle que pour Moderna, par exemple, il faut attendre 14 jours après la deuxième injection pour, que, pour être protégé. Oui. Donc, tout ça, ça prend du temps. Et donc, voilà comment marche la vaccination. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Cette vaccination, il faut aussi nos cellules mémorielles, justement celles qui ont de la mémoire et qui seront capables de prévenir notre armée de défense de lui dire d'arriver devant tel agent infectieux. Parce qu'en fait, on a des, des cellules spécifiques qui ont une mémoire spécifique de... Tel agent, mais pas tel autre, puis tel autre. Il faut être, avoir une mémoire. Ce n'est pas une mémoire contre tous les agents. C'est à chaque fois spécifique d'un agent pathogène. Donc, il faut absolument euh, booster cette mémoire. Et c'est ce qu'on fait avec le rappel. Le rappel, il est là pour booster notamment nos, nos cellules mémoire qui sont dans les ganglions, généralement, et leur dire, voilà, soyez prêtes, et hop, comme ça, ils les font retravailler. Oui. C'est comme si nous, on récitait en permanence quelque chose pour l'apprendre par cœur. Voilà, il faut absolument stimuler aussi notre immunité mémorielle. Voilà à quoi sert le rappel. Et je vous rappelle que euh, ça existe déjà pour tous les vaccins. Je vous ai fait un petit tableau. Enfin, je ne vous ai pas fait. Il, a été, il, il est comme ça, il est tout fait. De, des 11 vaccins qui sont obligatoires depuis le 1er janvier. Ah les, est... les, les, les rappels, depuis...
2: par exemple, pour le DT polio, c'est au bout de 20 ans maintenant. Regarde,
17: regardez. Ce non, ce non, qui, non, là, vous parlez de... frappe, là. Oui. Bien sûr, ça dépend des maladies. Oui. Mais regardez. Là, ça choque personne que pour toutes ces pathologies, euh, sur toutes ces vaccinations chez les enfants, on fait un rappel. Regardez. Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, on fait des rappels. Oui, 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 oui. Donc voilà. C'est pas parce qu'on fait des rappels que le vaccin ne marche pas. Ça ne viendra à l'idée de personne de remettre en cause l'efficacité euh, diphtérite, éthanose, polio. Donc, c'est tout à fait normal de faire un rappel. Et en plus, on s'est aperçu avec ce booster, avec cette, ce rappel, puisqu'il existe maintenant, il est mis en place en Israël depuis le mois de juillet. Et puis, de, de, de nombreuses études ont été faites. En plus, on sait que c'est hyper rapide. C'est-à-dire qu'en fait, après le rappel, vos anticorps sont multipliés le, par 10, mais en plus en 48 heures. C'est-à-dire qu'en en fait, votre armée de défense, elle peut être mobilisée et en 48 heures. Ce qui est important, c'est d'avoir... Parce que je vous dis encore une fois, c'est toujours une question de vitesse. Si vous laissez le virus s'installer, il a le temps de se multiplier, il se multiplie très vite. Donc il faut que notre armée de défense soit là très rapidement. Et ce qui veut dire aussi, puisque demain on a un conseil de défense sanitaire, c'est qu'a priori, si on le fait pour les nourrissons, ce n'est pas qu'une question d'âge. Puisque pour l'instant, c'est simplement pour les plus de 65 ans. Et ça devrait l'être pour les plus de 50 ans ouais. à partir du 1er décembre. Les nourrissons, on leur fait. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas à toute la population. Donc voilà, je pense que ça va être un booster, un troisième, une troisième dose, je pense, pour tous les adultes. Euh, en tout cas, une recommandation. Une obligation, mais recommandé de faire ce,
2: ce rapport. Sérieusement recommandé. Pas <rire> <rire>
17: enfin,
2: une obligation, mais bon. Non, mais non, euh, non, non c'est sérieusement recommandé. Merci. Euh, après,
17: peut-être qu'avec ce qui s'est passé avec euh, M. cassex qui a été testé positif, peut-être que même dans les endroits où il y a le pass, demain, ils annonceront peut-être de euh, porter le. On ne sait
2: pas hein, s'il a été euh, contaminé euh, pendant, en serrant des mains euh, au Congrès des maires. Oui, mais
17: vous, comme vous l'avez dit, ça a quand même. On, sait pas. on a beaucoup on sait pas. parlé.
2: Hein. Et sa fille là, donc c'est mm -hmm. peut-être. Euh, Famille. Bon, bref.
17: En tout cas, il faut tout faire pour limiter la transmission et la... Transmission. Merci
2: beaucoup Brigitte. CNews 8h50. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin, 5h55 avec Chana Lousteau, avec le docteur Millot, avec Pierre Chasserey, avec Florian Tardif et tout le reste de l'équipe dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.